0: Bonjour tout le monde, bienvenue chers euh, tweeters, tweeters, chers youtubeurs, youtubeurs. Et bienvenue Mathilde aussi qui nous rejoint pour la première fois cette fois-ci euh, à l'audience de la NUPES. Donc euh, bienvenue à salut. toi. Salut. <rire> et, et bonjour salut, salut. Maxime, bonjour Asma. Comment vous allez
1: Un peu choqué euh, par ce qui s'est passé euh, en fin d'après-midi quand même, à 9 ou après. on a un on a 49% qui se retrouve confirmé euh, dans la loi. Donc, euh, c'est maintenant à nous d'avoir une motion de censure populaire. Donc, on vous retrouve à Berlin mm -hmm. le 23 mars devant l'ambassade à 18h.
0: Effectivement, c'est une journée assez intense. Hein, et merci, euh, Comme d'avoir bien mis ça dans l'introduction dans au début et de remettre ce, ce visuel. Et puis, il y aura peut-être même euh, d'autres rassemblements qui ne sont pas encore confirmés, mais c'est possible qu'on en ait dans d'autres villes de la circonscription, non dans comme... qui Oui, est on est en train de regarder. Ouais. Qui sait Et puis, Vienne aussi, Mathilde
2: Ouais, on, on, on y réfléchit et là, je pense que après ce qui s'est passé ce soir, euh, on va être super motivé pour organiser quelque chose euh, ces prochains jours.
0: Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres villes encore qui avaient prévu, qui avaient pensé à quelque chose ou de ce qu'on sait pour l'instant Berlin est toujours à la pointe, en tout cas, de la mobilisation. <rire> on va tous déménager là. Ah, voilà, exactement, c'était Prague duquel à on Prague. parlait. Merci, Com. Et voilà, donc aujourd'hui, on ne va pas parler de, de, de ça directement. Hein. On euh, ne va pas se mettre de mauvaise humeur. Même si c'est quand même finalement motivant pour la mobilisation puisque à neuf voix près, finalement, il manque plus grand-chose. La première, c'est la... la prochaine, c'est la bonne. Ah,
3: ça a été plus ric que ce qu'on pensait hein, finalement. Euh...
0: Mmh. Ah, C'était à prévoir, non Puisque vu le 49-3 aussi, les journalistes disaient que ça allait passer, il euh, n'y a... aurait pas besoin de 49-3. Mmh. Donc, il fallait prévoir que ce serait plus ricrac de ce que les journalistes disaient. <rire> <rire> Et, mais donc, aujourd'hui, on a un programme, donc pas sur les retraites, mais toujours aussi intéressant quand même. Et notre premier point va euh, un peu indirectement quand même voir avec ça, puisque c'est Mathilde qui va nous présenter, euh, guidée par ASMA, euh, sur la, les inégalités de santé. C'est bien ça C'est ce thème-là ouais, avec...
2: carrément. Et on, et on parlera un petit peu du lien avec les, la réforme des retraites quand même, parce que c'est des sujets qui vont... Euh beaucoup ensemble au final.
0: Effectivement, voilà, exactement. On a beaucoup parlé de, de, des inégalités à la, de santé à la retraite, justement, dans cette, dans cette campagne. Ensuite, il viendra une autre campagne qui, elle, a déjà commencé avant même la prochaine dissolution. <rire> Ce sont les campagnes de trois circonscriptions à, à l'étranger qui, euh, qui, qui sont actuellement en campagne. Donc, il s'agit de la deuxième circonscription qui est celle de l'Amérique, toute l'Amérique latine. La huitième et la neuvième, alors je ne sais jamais laquelle est laquelle, il y en a une qui est le bassin méditerranéen avec euh, donc, Israël la, la Grèce. Ça c'est ouais. la huitième, merci Asma, l'Italie. Et puis euh, l'autre, donc la neuvième, c'est avec le député euh, sortant de la NUPES, qui est euh, de génération Karim Belchek, qui est... Euh, voilà, qui comprend toute l'Afrique du Nord et une partie d'Afrique de l'Ouest, je crois. Voilà. Donc aujourd'hui, on va plutôt se concentrer sur la Circo 2. On a le, le plaisir de recevoir la, la suppléante de, du candidat, et donc la suppléante Julie Cavignac. Et puis, euh, et puis on continue avec notre chronique culture, Asma. C'est toi qui vas nous la faire aujourd'hui.
1: C'est ça, je vais parler un peu de cinéma, notamment du test de Bechdel. Euh, voilà, comme on sort tout juste de la semaine des droits des femmes. Moi, j'appelle ça carrément une semaine, parce que je trouve que c'est bien. De, voilà, de, La journée des droits des femmes, ça devrait être tous les jours. Euh, et donc, euh, voilà, on va faire un petit aperçu sur qu'est-ce que c'est, en fait, euh, la, la représentation des femmes dans le cinéma. Et, et via ce test, on va, on va passer quelques films euh, sous la loupe euh, de Allô la Nupes.
0: Wow. Et puis on finit avec Maxime, avec ouais, finalement quelque chose qui a aussi à voir un peu avec la, la retraite, finalement, la réforme oui, de la on y retraite. Viendra,
3: on y viendra, bien sûr.
0: Mais tu vas nous parler de la valeur ajoutée, donc euh, quelque ah, chose de voilà.
3: technique. Ouais, l'évolution de la valeur ajoutée, de la répartition de la valeur ajoutée depuis une, une quarantaine d'années. Euh, tu quelques termes et puis, et puis voir un petit peu ça. Donc ça a été quoi les tendances depuis 40 ans Parfait.
0: Alors on y va, c'est parti, non. on vous laisse à ce moment Mathilde.
1: C'est parti. Rebonsoir Mathilde, super contente de t'avoir parmi nous euh, ce soir. Euh, alors Mathilde, Mathilde Olivier, tu es à Vienne actuellement, j'imagine
2: Oui. Carrément. Je je suis à quoi, oui.
1: okay. <rire> euh, tu travailles dans le domaine de la santé, tu es militante ELV NUPES, conseillère des Français et Françaises de l'étranger, tu sièges également à l'Assemblée des Français de l'étranger, tu as été candidate suppléante aux dernières élections législatives en 2022, j'ai eu le, le bonheur de partager cette campagne avec toi, et euh, donc aujourd'hui tu es... Euh, sur Allô la pour nous parler plus particulièrement des inégalités et de la santé dans le domaine de cette réforme des retraites, c'est-à-dire voilà, comment on peut comprendre cette, cette sorte de réforme complètement absurde par le prisme de la pénibilité et des inégalités en matière de santé. Euh, je te laisse le, le micro pour, pour cette introduction.
2: Merci Asma, et ça fait plaisir aussi de te retrouver ce soir. Euh, oui, alors en fait, les inégalités en matière de santé, on en a quand même pas mal parlé pendant la réforme, pendant, la, pendant les discussions euh, de la réforme des retraites, parce qu'en fait, c'est un sujet de santé publique et de politique publique de manière générale qui est essentiel dans en France euh, et puis dans toute notre circonscription. En fait, on se rend compte que il y a vraiment de fortes inégalités en matière de santé d'un pays à l'autre. Euh, je trouve que c'est notamment intéressant de prendre notre circonscription parce que c'est vrai que entre l'Allemagne, l'Autriche, euh, ou euh, l'Estonie, enfin, non pas l'Estonie, mais la, la Pologne ou euh, la Roumanie, on a vraiment des systèmes de santé qui sont, qui sont très différents, euh, avec des inégalités entre les pays, des différences entre les pays, et puis des inégalités euh, euh, à l'intérieur des pays. Et donc, c'est quelque chose qui s'applique aussi à la France. Donc, euh, ce dont on va parler ce soir, c'est de, de différents types d'inégalités dans le domaine de la santé, comment on peut réduire ces inégalités et l'impact que ça a sur notamment les personnes âgées et euh, dans le contexte de la réforme des retraites, en fait, euh, euh, comment ces inégalités euh, en termes de santé sont essentielles en fait, euh, euh, voilà, pour, pour les personnes qui arrivent à la retraite. Donc En gros, il y, a plusieurs, euh, il y a plusieurs facteurs qui sont essentiels. Il y a les facteurs de risque de maladie, il y a la prévention des maladies, et puis à l'accès aux soins, euh, sur lesquels il y a, il y a différents, différents leviers en fait, qui euh, impactent les inégalités. Donc, euh, donc voilà, donc on se rend compte en fait qu'en fonction des catégories socioprofessionnelles, il y a vraiment de fortes inégalités sur l'espérance de vie tout court et sur l'espérance de vie en bonne santé.
1: Et alors justement, c'est un peu euh, ce qui revient euh, ce matin, on était en train de tracter devant l'école française euh, à Berlin euh, pour euh, voilà, contre la réforme des retraites et en soutien aux grévistes et on nous disait "Oui, mais on vit plus longtemps, alors c'est normal qu'on travaille plus longtemps." Qu'est-ce que tu répondrais euh, en quelques chiffres à, à des personnes qui diraient ça à ce, ce raisonnement-là alors c'est
2: c'est un des non. arguments qui a été, été utilisé par la majorité euh, ces derniers ces derniers mois en fait de dire que euh, l'espérance de vie en bonne santé a augmenté ces dernières années. Euh, donc euh, on est sur une moyenne de 67 ans, avec deux années de plus depuis 2008. Sauf qu'en fait, les inégalités entre les catégories socioprofessionnelles, elles sont énormes. Elles restent vraiment énormes. Et ça défavorise euh, vraiment énormément, on le voit, les catégories socioprofessionnelles aux revenus les plus bas, qui euh, concrètement euh, n'ont aucune année de vie en bonne santé. Et donc pour donner quelques chiffres, par exemple. Alors, sur l'espérance de vie d'abord. Donc, euh, pour les hommes, il y a environ 6 ans d'écart entre un cadre qui peut espérer vivre jusqu'à 84 ans et un ouvrier qui euh, vivra en moyenne jusqu'à 78 ans. Donc, il y a 6 ans d'écart. Pour les femmes, c'est trois ans d'écart entre une cadre et une ouvrière, donc 88-85 ans de moyenne. Mais donc ça, c'est l'espérance de vie, disons... Euh, tout court, mais si on prend l'espérance de vie en bonne santé, les inégalités, elles sont encore plus importantes. Donc euh, là, on est sur 10 ans euh, d'écart de, de, entre 60, 69 ans pour un cadre, pour, euh, pour euh, l'espérance de vie en bonne santé, et 59 ans pour un ouvrier. Donc c'est vraiment un indicateur de la qualité de vie, ce, 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 cet indicateur de l'espérance de vie en bonne santé et donc euh, aussi de la capacité, de la possibilité de faire quelque chose de sa retraite et d'en profiter pleinement. Euh, alors, sur ce dernier chiffre de l'espérance de vie en, en bonne santé, un point qui, euh, que je voulais mentionner, c'est que qu'en faisant les recherches, j'ai trouvé cet écart pour les hommes, mais malheureusement pas pour les femmes. Donc, si quelqu'un euh, retrouve dans les chiffres de l'INSEE euh, les, les, euh, euh, les mêmes données pour les femmes, je suis carrément preneuse. Malheureusement, euh, je ne les trouvais pas du tout en ligne.
1: Mais alors ces écarts-là sont absolument euh, fous. J on peut penser déjà à certaines raisons, est-ce que tu peux nous, nous en dire davantage en fait sur, euh, sur euh, les explications? Comment on arrive en fait à de telles inégalités dans la santé? Pourquoi il y a de telles inégalités et, et elles subsistent et elles montrent, elles mettent encore plus en exergue en fait l'injustice de, de cette réforme?
2: Mmh. Oui, carrément. Alors, un premier truc, en fait, c'est que donc pour être en bonne santé, il ne faut pas tomber malade. Donc, euh, c'est vraiment la prévention des maladies et tout ce qui passe par les facteurs de risque. Donc, les facteurs de risque, ça peut être la pénibilité au travail. Alors, je pense que on en a assez conscience, euh, que ce soit effectuer des gestes répétitifs euh, à une cadence élevée, porter des charges lourdes, des vibrations, des températures extrêmes, du travail de nuit, ou par exemple, devoir faire les 3 8 euh, donc ça c'est des facteurs de risque vraiment liés à la pénibilité au travail euh, mais il y a d'autres facteurs comme par exemple l'exposition aux risques environnementaux donc là ça peut être l'exposition aux pesticides, à la pollution à des substances chimiques dangereuses et puis aussi les risques qu'on appelle comportementaux mais là attention je reviendrai là dessus mais ça signifie pas qu'on doit laisser la responsabilité sur les individus mais donc, c'est des risques comme le tabac, l'alcool, la sédentarité, le stress, euh, la malbouffe.
1: Et d'ailleurs, par rapport aux facteurs de pénibilité, il me semble qu'il y a eu différents facteurs de pénibilité qui n'en font maintenant plus partie, notamment les vibrations. Alors, je n'ai pas la date exacte en tête, mais je sais que ça ne fait maintenant plus partie, en tout cas, euh, légalement d'un facteur de pénibilité, alors que c'est actuellement quelque chose qui, est quand même, euh, voilà, quand un individu est... Confronté à des vibrations pendant des, des enfin voilà, des dizaines et des enfin, des vingtaines d'années, ça laisse forcément des, des marques sur le corps. Quoi. Euh, et d'ailleurs,
2: ouais. et, et d'ailleurs, il me semble que même le terme même de pénibilité, il faudrait vérifier, mais il me semble que j'ai vu ça dans les débats à l'Assemblée, en fait que le terme même de pénibilité euh, est sorti des lois euh, sur euh, lors de la réforme des retraites et donc que le gouvernement euh, cherchait à le remplacer par un autre terme, en fait. Donc, de ne plus parler de pénibilité, alors que ça pose vraiment problème, en fait, c'est vraiment euh, une pénibilité forte que les gens euh, euh, vivent, qui a un impact énorme sur leur vie, sur leur santé. Donc, euh, c'est un terme qui est important pour nous de réhabiliter et, 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 de, et de rendre euh, visible.
1: Oui, comme on a vu, bah, je, je fais une petite parenthèse, mais euh, le, les éboires, typiquement, euh, ils ont une expérience de vie de 17 ans moindre que la, la population française en moyenne. Donc, c'est quand même… Euh, oui, enfin, quand on parle de pénibilité, il n'y a, a pas seulement des chiffres derrière, il y a aussi des vies. Et en fait, on vole les meilleures années de retraite. Euh, Là-dessus, je, voilà, je, je ferme la parenthèse. Euh, mais du coup, voilà, on parle beaucoup des, des classes populaires euh, et des classes les plus précaires. Euh, pourquoi ce sont donc les, les plus pauvres, les plus précaires qui sont touchés en premier par ces risques Alors, il y a
2: différents, il y a, il y a différents facteurs. Par exemple, là, maintenant, si on prend les risques environnementaux, il y a deux aspects Donc sur cette, euh, sur ces inégalités. Il y a une inégalité d'exposition, Donc par exemple, à la pollution. Disons, par exemple, j'habite euh, dans un appartement à côté d'une grande rue par passante, à côté d'un périphérique. Je suis particulièrement exposée à la pollution. Euh, ou alors, par exemple, je travaille dans un bureau par rapport au fait de travailler dans une usine qui utilise des produits chimiques. Euh, donc ça, c'est un premier aspect. Mais après, il y a aussi un deuxième aspect qui est l'inégalité face aux conséquences de l'exposition. C'est-à-dire que, par exemple, si j'habite à côté d'une rue qui est très bruyante, le fait que je puisse m'équiper et avoir un double ou un triple vitrage, par exemple, c'est un moyen de m'épargner en fait, cette exposition au bruit, tandis que les catégories socioprofessionnelles, souvent les plus... Euh, les plus défavorisés n'ont pas accès en fait euh, à euh, l'évolution par exemple de leur euh, logement euh, et donc peuvent rester par exemple avec un simple vitrage parce que le, leur propriétaire ne veut pas le changer et donc sont particulièrement exposés euh, à ces risques environnementaux. Et donc on peut, on peut euh, et puis on peut répliquer ça sur plein plein de sujets en fait.
1: Et alors, tu parlais justement donc, des, des, des risques environnementaux, mais euh, il y a aussi euh, les, les risques donc, dans la dernière catégorie qui sont euh, l'alcool, le tabac, l'obésité. C'est un autre facteur d'inégalité
2: mm -hmm. oui, euh, oui, 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 c'est vraiment un, un facteur, un, des, des facteurs de risque qui sont, euh, 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 qui sont vraiment des facteurs d'inégalité. Donc, par exemple, si on prend l'exemple de l'obésité, qui est vraiment plus courante chez les personnes les plus pauvres et les moins éduquées. Alors, attention, ici, il ne s'agit pas de stigmatiser les gens. Là, on a affaire à un problème qui est structurel. Mais donc, par exemple, si euh, on prend les pays de l'OCDE, les femmes peu éduquées ont deux à trois fois plus de risques d'être en surpoids que euh, les femmes éduquées. Et donc, en fait, sur ces aspects-là, euh, sur, ces, sur ces facteurs de risque, disons, euh, qui sont dits comme comportementaux, il y a plusieurs raisons qui se combinent. Il y a par exemple le fait de, que, par exemple, dans plein de zones urbaines défavorisées, euh, il n'y a pas d'épiciers, il n'y a pas de, de supermarché. Par contre, euh, il va avoir un accès fort euh, au fast-food, par exemple, ou alors peu de terrains de jeu, peu de terrains de sport. Donc, ça, c'est un premier aspect. Donc, euh, mais après, il y a aussi une question d'éducation et d'information au risque sur tous ces aspects, sur, toutes ces, sur, 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 sur tous les facteurs de risque. Euh, et ensuite, il ne faut pas qu'on s'arrête seulement à des mesures qui sont non contraignantes, euh, d'informations à l'école, euh, par exemple, euh, à une bonne, une bonne alimentation, mais il faut aussi qu'on régule, qu'il y ait vraiment une réglementation qui soit mise en place. Et ces réglementations, euh, euh, c'est très important que nous, on les porte. Alors, Par exemple, euh, il y a le fait de limiter la publicité, en particulier à destination des groupes vulnérables comme les enfants, donc ça ça s'applique pour 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 les produits par exemple transformés, euh, les produits très sucrés, très salés. Euh, mais ça peut aussi être sur l'information des consommateurs, sur la teneur des aliments. Donc par exemple en France, on a mis en place le Nutri-Score. Ça a été tout un débat, mais en fait ça permet quand même d'avoir une information qui soit simple, lisible euh, et qui permette à tout le monde de s'informer sur la qualité de ce que de ce que de ce qu'on mange. Et un exemple, je trouve, qui est assez parlant, c'est le Chili, en la matière, qui était le pays avec le plus fort taux de personnes en surpoids ou obèses. Donc, devant les États-Unis, devant le Mexique. Et en fait, le Chili a décidé de prendre vraiment le problème, le problème à la racine et de prendre un panel de mesures, par exemple, sur l'étiquetage des, des aliments, euh, aussi une très, très forte limitation de la publicité pour les produits euh, mauvais pour la santé à destination des enfants. Donc, euh, aussi, par exemple, le fait de limiter, euh, vous savez, tous ces petits personnages qui sont euh, sur les paquets de céréales, par exemple, très sucrés, euh, tous les petits animaux et tout ça, et maintenant, c'est plus autorisé euh, sur ce type d'aliments euh, qui sont considérés comme euh, plutôt mauvais pour la santé. Donc, euh, voilà, un, un, tout un panel de mesures. Alors, pour l'instant, on a du mal à avoir du recul là-dessus pour, euh, euh, pour savoir l'impact que ça a eu. Mais par exemple, euh, ce qui a déjà été euh, mesuré, c'est que la consommation de soda, de, de boissons sucrées, avait été diminuée d'un quart depuis euh, cinq ans en gros.
1: Et alors justement, tu disais tout à l'heure que euh, pour limiter la pénibilité au travail, il faut déjà ne pas être malade. Et ne pas être malade, ça commence par la prévention donc, là, tu évoquais notamment le côté nutritionnel. Euh, et est-ce que tu peux peut-être nous dire quelques mots sur l'accès aux soins Parce qu'on imagine bien que l'inégalité, elle se poursuit également en ce qui concerne l'accès aux soins.
2: Mmh. Oui, alors, en effet, il y a plein de facteurs, en fait, quand on parle d'inégalité dans l'accès aux soins. Alors, je vais en prendre deux et je vais prendre deux exemples. Donc, euh, premièrement, prenons le cancer du poumon. Donc, le cancer du poumon c'est un cancer où il y a des fortes différences entre les pays dans les taux de mortalité. Le cancer du poumon, c'est vraiment très associé euh, à la consommation de tabac. Et la consommation de tabac est, est très associée aux catégories socioprofessionnelles. Donc, euh, les personnes de catégories socioprofessionnelles les plus défavorisées sont plus exposées à une consommation de tabac. Donc, euh, Et en fait, on se rend compte quand on prend le cancer du poumon que, euh, euh, que les catégories socioprofessionnelles qui sont les plus défavorisées euh, vont vraiment être majoritairement touchées par, le, par les cancers du, du poumon. Et, et qu'en fait, la meilleure manière de réduire les inégalités et de réduire le nombre de cancers du poumon, c'est avant tout d'accès les politiques de prévention vers ces populations euh, plus défavorisées euh, en fait on se rend compte que alors si on prend l'europe par exemple on se rend compte que euh, les plus favorisés partout en europe ont à peu près les mêmes taux de mortalité sur un cancer du poumon et le même taux vont être vont avoir les, les, les mêmes taux de d'incidence de, donc euh, euh, le même le même nombre de personnes qui ont des cancers du poumon mais par contre, en fonction du niveau d'inégalité dans un pays, si on prend euh, euh, un pays avec un taux de tabac, alors là, j'ai pas en tête quel pays, mais avec un taux de consommation de, de tabac très élevé, en fait, on se rend compte que c'est avant tout les plus défavorisés qui sont qui, euh, qui qui en payent le prix en fait. Donc, il faut vraiment toujours qu'on travaille euh, sur cette réduction des inégalités pour les plus défavorisés en matière de santé. Euh, et c'est ça qui a vraiment l'impact le plus important sur nos systèmes de santé. Et ensuite, c'est ça, 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 très lié à la prévention des risques. Et après, un autre euh, cancer qu'il est intéressant d'étudier, c'est le cancer du col de l'utérus. Alors là, euh, c'est un autre aspect euh, de la politique de soins et de prévention qui entre en jeu, et de l'accès aux soins, c'est le dépistage. Et donc, en fonction du dépistage d'un cancer du col de l'utérus, on a un taux de mortalité qui varie aussi énormément en fonction de, 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 de si ce cancer il est, il est détecté très en amont ou pas. Et en fait, on se rend compte que le problème, c'est que les campagnes d'information, elles ne prennent pas en compte ces différences entre, euh, entre euh, catégories socioprofessionnelles. Donc, les personnes qui sont... Euh, qui sont les plus défavorisés, elles ont à la fois plus le risque de développer ces maladies, mais en plus, les campagnes de prévention, elles sont pas bien adaptées euh, à elles. Donc, il euh, y a plein de choses à faire, en fait, pour euh, améliorer l'adhésion de ces personnes à ces programmes et puis aussi qu'elles puissent avoir accès à ces programmes de, 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 de dépistage au plus proche de chez eux. Et on sait que les, les endroits... Où les personnes les plus pauvres vivent, c'est aussi des zones où souvent il y a moins d'accès aux soins, il y a moins de médecins euh, généralistes, il y a moins de mé médecins euh, spécialisés. Et la même chose pour les zones rurales. Donc, euh, donc voilà. Donc euh, il c'est important qu'on cible en fait les politiques de dépistage euh, envers les personnes les plus défavorisées.
1: Ok, très bien. Euh, donc on a appris beaucoup de choses ce soir et, et justement en fait pourquoi. Tout ça, c'est important, donc c'est plein de, de, de connaissances qu'on a emmagasinées là ce soir. Et en, pourquoi c'est important là, maintenant, dans le contexte de la réforme des retraites, euh, quand on parle justement de repousser l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans
2: Alors en fait, ce qui est important, c'est de se rendre compte, alors avec tout ce panel en fait, d'inégalités que, que je vous ai montré ce soir, en fait, on se rend compte vraiment de l'inégalité forte des personnes face à la vie en bonne santé pendant leur retraite. Donc, concrètement, un ouvrier, à 50, de, manière, de manière générale, si on prend une moyenne, à 59 ans, euh, il n'est plus en bonne santé. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi des personnes qui, bien avant, c'est une moyenne. Donc, il y a des personnes qui, bien avant, déjà, ne sont plus en bonne santé. Donc, euh, donc en fait, on se rend compte que ces personnes, de base, du fait de ces énormes écarts, euh, n'ont pas accès à, euh, à des années de retraite dont ils puissent vraiment bien profiter. Donc, euh, par exemple, alors il y a plusieurs aspects qu'on peut, qu peut, qu qu peut prendre en compte là-dessus. Par exemple, un premier sur euh, le monde associatif. Si on prend l'espérance de vie en, en bonne santé, alors la moyenne à 67 ans, selon euh, France Bénévolat, il y a la moitié des responsables d'associations qui sont des retraités. Donc, le fait de changer euh, l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans, en fait, ça impacte énormément l'investissement au sein du monde associatif. Et euh, on sait que quand on n'est pas en bonne santé, on n'est pas en capacité de s'investir autant. Et, euh, et c'est essentiel, en fait, l'engagement des, des, des retraités. Aujourd'hui, il est essentiel pour répondre à l'urgence climatique et aussi à l'urgence sociale. Il euh, faut bien se rendre compte que quand on parle d'association de protection de la nature, euh, les retraités, ils ont une marge de manœuvre qui peut souvent être plus importante parce qu'ils sont plus libres dans leurs activités, ils n'ont pas un employeur, euh, euh, disons, qui, qui va les contrôler, euh, et puis voilà, ils sont moins susceptibles de, suivre, de, de, de subir des pressions. Donc, euh, donc voilà, la, la retraite, c'est quand même un moment où on a une plus grande liberté pour exprimer ses, ses convictions. Euh, par exemple, un, un autre chiffre que j'ai trouvé, que je trouvais assez intéressant, euh, c'était la Ligue de protection des oiseaux, qui disait que 43% de ces bénévoles euh, avaient plus de 60 ans, plus de, plus de 60 ans, et 42% étaient à la retraite. Donc, on voit vraiment bien que euh, le parallèle euh, investissement associatif et départ à la retraite est vraiment corrélé pour, certaines, pour, pour plein d'associations. Euh, et puis, bon là, on a parlé du, du, du milieu associatif, mais de manière générale, en fait, quand on parle d'engagement dans la vie non marchande, disons, de, de solidarité intergénérationnelle, d'apporter de, de l'aide à ses proches aussi, à ses enfants, à ses parents, euh, c'est des aspects qui sont très importants et sur lesquels le fait d'être en bonne santé. Euh, joue énormément en fait sur euh, la possibilité de le faire donc euh, donc euh, ouais voilà donc euh, je pense que c'est c'est un aspect qui peut être assez important à prendre en compte quand, quand on parle de, de report de l'âge de départ à la retraite
1: oui, et puis déjà, il euh, faut arriver à la retraite, c'est-à-dire que euh, tu l'évoquais déjà en première partie, il y a euh, tout ce qui est le, le chapitre des accidents du travail, euh, des maladies euh, dues euh, tout simplement au corps qui se fatigue. Et, euh, et finalement, on est aussi en fin de carrière, tout simplement en moins bonne santé. Il me semble qu'entre 58 et 60 ans, on est à peu près 80% de, de, non, de chômage ou d'inactivité, euh, ce qui est vraiment énorme. Euh, donc en fait, euh, voilà, si on allonge jusqu'à 64 ans, on aura aussi euh, beaucoup plus de personnes euh, qui vont être en, en arrêt maladie et euh, qui peuvent avoir des accidents de travail. Euh, et tout ça, ça joue aussi un rôle dans l'équilibre de nos systèmes de retraite euh, et euh, de sécurité sociale en, en règle générale, et aussi sur la précarité finalement des retraités. En France, on a une précarité des retraités qui est de 10%, c'est-à-dire 10% des retraités qui vivent le seuil pauvreté En Allemagne, c'est le double. Euh, voilà, on prend souvent l'Allemagne comme exemple, mais finalement, euh, voilà, il faut aussi comparer ce qui est comparable. Euh, Est-ce que tu peux nous dire quelques mots, justement, sur euh, qu'est-ce que ça veut dire, en fait, d'être en moins bonne santé pour notre système de sécurité sociale et de retraite si
2: on prolonge jusqu'à 64 ans Oui, alors, tu as déjà bien, euh, bien résumé la problématique, en fait. C'est-à-dire que euh, le fait de retarder le départ de, de l'âge à la retraite, en fait, ça allonge la période pendant laquelle un certain nombre de personnes euh, vont être en situation de vulnérabilité. Donc, euh, comme tu le disais, à 60 ans, c'est la, la moitié des personnes, moins de la moitié des personnes qui sont dans l'emploi, à 60 ans. Un quart des personnes sont en longue maladie, en pré-retraite, en retraite ou en invalidité. Et 7% des personnes sont au chômage. Donc, en fait... Euh, les personnes au-delà de 55 ans, en fait, euh, qui, qui ne sont pas dans un travail, euh, disons, stable en CDI, euh, sont énormément, enfin, sont beaucoup plus vulnérables, en fait. Euh, et, donc, euh, et donc, par exemple, vont difficilement avoir accès à des CDI, vont être embauchés en CDD. Euh, et puis, pour un certain nombre d'entre elles et, et d'entre eux, en fait, n'ont plus de travail adapté euh, aux compétences qu'ils ont développées, que ce soit dans le soin, dans les travaux manuels, en fait, il euh, y a tout un travail à faire pour que ces personnes puissent euh, rester dans l'emploi et, euh, et, euh, euh, et voilà, et c'est vraiment compliqué. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui concerne beaucoup les femmes, en fait. Donc euh, ça, 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 ça touche particulièrement les femmes qui basculent vers les minima sociaux avant de partir à la retraite. Et donc, euh, et, et tu, tu parlais de l'impact sur notre système de santé. Euh, c'est assez clair que euh, si on parle du fait qu'un ouvrier en moyenne à partir de 59 ans euh, n'est plus en bonne santé, ça a un impact énorme sur les congés, les, les arrêts maladie, euh, les incapacités. Euh, donc, euh, donc ça a un impact au final. En fait, le fait de retarder l'âge de départ à la retraite, ça a, a pour conséquence d'augmenter le trou, disons, dans la sécurité sociale d'un autre côté. Donc, est-ce que c'est vraiment des calculs qui, qui font sens Je pense qu'on peut se questionner et on peut l'interroger. Donc, euh, ouais. Et
1: comme disait Macron en 2019, le problème de la retraite, ce n'est pas un problème financier, c'est un modèle de société qu'on veut défendre ou, ou au contraire combattre. Euh, en tout cas, merci beaucoup Exactement. Mathilde pour tous ces éléments qui sont vraiment euh, super intéressants. On mettra euh, toutes les informations et tous les liens euh, dans la description de nos, nos vidéos YouTube. Euh, et puis euh, voilà, on, on va continuer à se mobiliser contre cette réforme injuste, euh, que ce soit à Vienne, euh, peut-être euh, à, à Berlin, à Prague, à Fribourg, et, euh, et voilà, parce que ça, ça touche euh, euh, toutes et toutes, et euh, finalement également aussi les Français à et l'étranger, euh, et non toutes les personnes qui ont des métiers pénibles n'ont pas forcément des exosquelettes, comme pourrait euh, euh, voilà l'affirmer euh, certaines personnes. Et d'ailleurs, Mathilde. Euh,
2: Ouais. Pardon, je voulais juste ajouter à cela que les Français de l'étranger étaient aussi particulièrement touchés parce qu'en fonction des pays dans lesquels ils résident, ils ont accès à des soins de santé qui sont plus ou moins, qui sont plus ou moins accessibles et qui sont plus ou moins développés. Donc, c'est vraiment des problématiques qui les concernent particulièrement.
1: D'ailleurs, c'est une problématique qui va être au centre de la prochaine session de l'Assemblée des Français de l'étranger, prochainement, la semaine, cette semaine ou la semaine prochaine, je crois.
2: Oui, c'est vrai, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai qu'on va vraiment discuter de retraite lors de la prochaine session de l'Assemblée des Français de l'étranger, et notamment des inégalités dans le calcul de la retraite. Pour les personnes qui, les personnes qui nous écoutent, qui ont eu, euh, qui ont effectué une partie de leur carrière euh, en France, il y a vraiment des inégalités et vraiment des injustices, en fait, pour les Français et de l'étranger dans le calcul de leur retraite. Et donc, euh, et donc, c'est des aspects, c'est des sujets sur lesquels la gauche euh, et les écologistes se mobilisent vraiment depuis longtemps déjà et, euh, et on ne lâchera pas, euh, même si, euh, même après ce 49.3.
1: Bon, on sera ravis en tout cas d'avoir ton retour sur euh, cette assemblée-là, sur cette session-là euh, de, de, de la semaine qui vient. Merci beaucoup d'être venu à l'OLANUPES la Nupes, et, euh, et bien, une très prochaine fois alors. Oui,
2: à la prochaine Asma. Merci.
1: Salut, salut. Re-salut Mathias. Alors je te laisse la main pour interviewer euh, Julie Cavignac, suppléante de Christian Rodriguez dans la deuxième Circo euh, Amérique Latine, qui elle est aussi euh, du coup en campagne.
0: Bonsoir ou bonjour Julie, bienvenue, Bonjour, c'est
4: encore le jour, pas pour longtemps, mais euh, là, il, fait, il va faire nuit dans quelques, une demi-heure à peu près.
0: Ah, mais on voit encore <rire> un petit peu la lumière derrière. Ouais, ouais. <rire> la lumière. Alors, <rire> bonjour
4: euh, à tous et bonjour à toutes, euh, ben, c'est un plaisir de vous rencontrer sur les ondes en tout cas. Euh, et puis euh, c'est bien pour euh, vous dire que notre campagne va en plein. Hein, puisque Christian euh, est euh, en ce moment en Argentine, il a été au, au Mexique. Moi, je n'ai pas pu l'accompagner, je l'ai pu l'accompagner qu'au Brésil. On a fait une petite tournée, on a rencontré plein de gens, et c'était euh, très, très bien pour euh, connaître un peu la, les différentes euh, réalités. Hein, parce que moi, je connais mon coin, moi, j'habite à Natal, je suis euh, Brésil, élue... Euh, je suis élue euh, conseillère des Français de Récif, de la circonscription de Récif et Brasilia et du Suriname. Ça fait quand même euh, pas mal. <rire> euh, J'ai moins les réalités de, euh, de Rio, de São Paulo, qui est une réalité complètement différente. Je ne sais pas, ça bloque un peu ça, Il y a des ça petits
0: blocages, on va voir si ça persiste aussi. Et il y a eu une fois, on va voir si, ça, si on peut quand même continuer. Et ouais. voilà, donc, Sinon, je
4: me mets sur mon téléphone.
0: On va voir si ça, si ça continue. Effectivement, on peut vous suivre très bien, tant toi que Christian sur les, sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Facebook, vous publiez beaucoup. Et on voit que ça voyage beaucoup. Et effectivement, l'Argentine, là, elle, elle célèbre bientôt son… le 24 mars, je crois, c'est l'anniversaire la, la, du coup d'État militaire. Donc, c'est toujours une journée de commémoration. Et j'ai vu des photos que, justement, dans ce cadre-là, qu'il y avait eu un, un acte. Alors, donc, toi, ça fait… Euh, bah, tu nous as déjà… donc, tu t'es déjà présenté. Donc, ça fait de longues années que tu habites au Brésil
4: oui, à part, à part, euh, je suis très jeune encore, mais euh, ça fait pratiquement 30 ans que j'habite euh, au nord-est du Brésil, qui est une région où il y a pas mal de Français, mais les Français sont assez dispersés, et c'est un des défis de notre campagne. Euh, en 2021, moi je me suis présentée euh, aux élections euh, des conseillers des Français à l'étranger euh, avec euh, Jean-François Deluché, il y avait trois postes, on en a eu deux. La prochaine fois, on fera mieux encore, <rire> on fera 3 sur 3. Et, euh, et donc, on, on a créé un collectif qui s'appelle « Tous unis » et par les réseaux sociaux, surtout par WhatsApp, ici ça marche beaucoup, WhatsApp. Et donc, on a réuni euh, pas mal de Français et pas mal de militants qui nous aident euh, dans cette campagne. Et euh, on a plaisir à rencontrer quand on, on se promène, euh, quand on va les visiter, et on va discuter avec eux de leurs problèmes parce qu'il y a beaucoup de problèmes.
0: <rire> J'imagine, oui. Ouais. Avant juste de passer au problème, euh, est-ce que tu peux aussi nous présenter le, le candidat, Christian Rodriguez, qui est, je crois, une pièce assez, assez maîtresse au sein du, du mouvement de la France insoumise, dont, dont il fait part. Euh, il fait partie, et surtout avec la relation des pays latino-américains.
4: Oui, bah, Christian, lui, il est, euh, en fait, euh, il, est, il est né euh, au Chili, et il est parti très tôt euh, en France, s'installer en France, et euh, il a été exilé, en fait. Hein, il est revenu un peu en, 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 au Chili, mais euh, en fait, il fait euh, le lien entre l'Amérique latine et, euh, et la France. Euh, il connaît tout autant la réalité française que la réalité latino-américaine et euh, du continent euh, latino-américain. Enfin, C'est les Caraïbes... Euh, et donc euh, euh, Christian lui c'est quelqu'un qui travaille dans le social hein, qui connaît euh, vraiment la réalité du terrain et euh, avec qui on a pas mal accroché parce qu'on a les, un peu les mêmes euh, la même formation hein, moi je suis anthropologue lui aussi, il travaille plutôt dans, euh, au tribunal hein, à Bobigny et euh, moi je travaille sur euh, un terrain plus exotique mais c'est vrai que euh, lui, il est plutôt euh, au fait de la politique euh, euh, internationale, surtout d'Amérique latine et des Caraïbes. Et euh, il suit euh, euh, vraiment toute cette actualité. Moi, je peux en, en parler pour le Brésil. Il est venu avec Jean-Luc Mélenchon visiter euh, Lula pendant qu'il était emprisonné. Et euh, c'est vrai que les liens entre la France et le Brésil sont très, très importants. Et euh, dans cette bataille hein, qu'on a réussi à gagner, ça a été difficile hein, de, de mettre à la porte euh, au moins une des figures pr principales du, fa du, du fascisme euh, latino-américain. Donc euh, là, c'est vrai qu'on est en train de reconstruire tout et on a besoin de ces liens internationaux, euh, tant au, au niveau de l'Amérique latine qu'au qu niveau de la France ou de l'Europe, hein, ça c'est fondamental. Donc Christian, lui, il a cette insertion beaucoup plus internationale moi je connais un petit peu plus la réalité du terrain hein, des, euh, euh, des problèmes au quotidien hein, que les Français à l'étranger rencontrent hein, des problèmes euh, des retraites, hein, c'est un des gros problèmes aussi à l'étranger mais aussi des bourses scolaires, de l'accès à l'enseignement, de l'accès aux services publics qui s'amenuisent de plus en plus, hein, de la langue, de l'enseignement, de la sécurité. Nous, ici, à Natal, on a un gros problème depuis la semaine dernière. On, a, euh, on, on est un peu sous le joug du crime organisé hein, qui s'est pas mal développé euh, ces dernières années. Et qui a été armé en plus par euh, Bolsonaro. Donc, euh, on est dans une situation euh, pratiquement de guerre. Hein. Il n'y a plus d'école, il n'y a plus de bus, il y a plus de services. Euh, les services publics ne marchent pratiquement pas. Euh, tout le monde a peur. Hein. Euh, donc, euh, c'est vrai que c'est quand même une situation euh, très compliquée, qu qui, et, et, et où il y a un fascisme euh, latent, euh, enfin, même pas latent, qui, qui est vraiment très présent et euh, avec lequel on a souffert pendant ces quatre dernières années, mais même avant d'ailleurs. Voilà.
0: Donc ça, c'est les, les, les thèmes principaux est -ce que, de, de votre campagne que, que, que tu as citée. Est-ce qu'en général, tu as l'impression que les gens euh, ils suivent plus la, ce qui se passe en France ou, ou ce qui les concerne directement, disons C'est -ce ben,
4: que... vrai que c'est difficile parce que la France, elle est quand même loin. Hein c'est difficile, difficile à suivre au quotidien. Bien sûr, on a des liens beaucoup plus euh, familiaux. On, a, on garde des liens familiaux, on garde des liens euh, même au niveau des, a, des opinions politiques. Hein. Euh, par exemple, on aimerait que nos enfants puissent aller euh, en France faire des études, des études supérieures, ce qui est euh, très compliqué, parce qu'on n'a pas d'interlocuteurs, comme dans beaucoup de... De, de questions avec le service public. On n'a que des machines devant nous, on n'a qu'un un écran et on n'arrive pas à, à savoir, à avoir des, des, des informations. Euh, donc, euh, c'est vrai que ce lien avec la France, c'est un lien euh, évidemment euh, euh, de, euh, familial et, euh, et qu'on a hein, naturellement, mais... Euh, c'est vrai que quand on veut garder des liens avec la France, euh, alors on fait comme nous, on se réunit. Hein, euh, mais c'est difficile parce que les Français, surtout ici à, au Nord-Est, sont très éparpillés. Hein. C'est pas, c'est pas la même réalité comme dans des grandes capitales comme euh, Rio, San Paulo, Mexico ou Bogota, où il y a une communauté française, qui a un tissu, euh, un tissu associatif et un tissu même. Euh, avec une présence des, 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 des entreprises françaises. Nous, ici, ce n'est pas le cas. Hein. On n'a pas, pas, euh, de, de pas des expatriés. Nous, hein. notre profil de français à l'étranger, ce n'est pas des expatriés. Ce n'est pas des gens riches. Ce sont des gens qui, qui n'étaient qui, 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 qui pas satisfaits, hein, d'une façon générale, avec leurs conditions de vie en France et qui ont essayé de, de, de faire quelque chose d'autre. Hein. Ça, Moi, je rencontre beaucoup de gens qui euh, disent qu'ils qui ne veulent plus euh, euh, vivre en France parce que leurs conditions de travail étaient insupportables. Surtout des gens qui travaillent dans la santé ou même dans l'éducation. C'est vrai que c'est compliqué. Alors, avec la Guyane française, j'ai vu la question.
0: Ah, tu, tu suis le chat aussi. Oui, oui, oui.
4: Mais euh, c'est vrai que c'est compliqué parce que euh, c'est très loin. Le Brésil, c'est euh, 17 fois la France. Donc, euh, moi, je sais pas combien de kilomètres je suis de la France d'ici, mais c'est, je suis très très loin. Hein, je suis pas, je suis pas à côté. Donc, mon collègue Jean-François Luché lui, il est plus proche. Hein, mais euh, c'est vrai qu'on a une frontière entre la France et le Brésil, mais cette frontière, elle est, elle est très, elle est très euh, très lointaine. Il y a des des, des questions, euh, je pense, très euh, spécifiques à cette région parce qu'il y a beaucoup de Brésiliens qui vont euh, en Guyane et qui se marient avec des Français. Et donc, on a beaucoup d'enfants de, 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 binationaux. Hein. Et euh, des fois, dans des situations euh, très, très compliquées, parce que les, les parents ou le père euh, s'en va et euh, cet enfant n'a pas accès euh, à une scolarité digne, euh, ne sait pas qu'ils ont droit à des aides, hein, des aides à, à, à l'éducation ou euh, des aides à, pour des personnes handicapées. Donc, euh, nous, on a beaucoup de binationaux, hein, puisqu'on a beaucoup de, de gens qui, euh, qui, qui viennent se marier, s'installer au, au Brésil et qui sont très installés dans la communauté brésilienne. Hein. Donc, des questions franco-françaises, nous, ça ne nous intéresse pas, pas forcément. Évidemment que les questions politiques... Elle nous intéresse et la question des retraites en particulier, en ce moment, elle, elle inquiète beaucoup les gens. Elle, elle inquiète beaucoup les Français euh, qui sont installés en Amérique latine et aux Caraïbes parce que euh, dans le cas du Brésil, par exemple, il y a des accords entre la France et le Brésil pour euh, obtenir sa retraite. Mais euh, cet accord ne marche pas forcément. C'est très, très difficile il euh, y a beaucoup de cas où les gens n'arrivent pas à toucher la retraite, où c'est très long. Hein. Et on s'est rendu compte, on est allé avec Christian Rodriguez et avec euh, d'autres camarades de, de, de Rio, on est allé au bureau qui est responsable de cet accord, de faire marcher cet accord entre la France et le Brésil pour de la retraite. Et ça a été, euh, on s'est rendu compte qu'en fait c'est la France qui est compliquée. Le Brésil, lui, a réussi à, à réunir dans une, un, un seul système informatique, toutes les informations et tous euh, les accès pour faire une démarche administrative pour avoir ces retraites. Et euh, on voit que quand on envoie les, les dossiers en France, les dossiers se perdent ne, parce qu'il y a beaucoup de caisses de retraite et on ne sait pas quel est l'interlocuteur à euh, s'adresser. Donc, euh, une des, des, de nos, nos propositions, hein, c'est d'avoir un accompagnement, c'est d'avoir un bureau technique parce que c'est des, des questions très, très euh, compliquées. Hein, moi, je ne suis pas spécialiste de retraite. Donc, il euh, euh, y a des gens qui ont des car parcours euh, hachés. Il y a des gens qui ont des parcours, euh, par exemple, une dame qui était euh, boulangère, hein, qui n'a jamais cotisé à sa retraite. Il faut faire une pension de reversion. Enfin, c'est des questions très pratiques et très ponctuelles. Et c'est du cas par cas. Donc, on ne travaille pas euh, dans, dans des des, des grandes euh, idées, mais on travaille avec des gens, avec, on, on essaye de résoudre les problèmes euh, des gens, euh, que ce soit euh, surtout des retraites, des aides, par exemple pendant le Covid, des aides euh, d'urgence. Hein, il y a eu beaucoup de demandes d'aides d'urgence parce qu'il euh, y a beaucoup de gens qui ont, de français qui, qui ont, hein, se sont installés, ont on crée des petits hôtels, des restaurants, et puis pendant la pandémie, il ben, n'y avait, y avait rien. Quoi. Donc, euh, c'est vrai qu'on on, on essaye de faire le lien et de faire une communauté, hein, euh, ce qui est assez difficile.
0: <rire> et, enfin, effectivement, ce que tu disais là du, du, du manque d'accompagnement, enfin, et surtout du manque du personnel, moi c'est quelque chose, et pourtant, on a des réalités assez différentes. Hein, on est en Allemagne. Mais euh, même les, les macronistes, ici c'est très macroniste, hein, mais même dès qu'on dit euh, oui, le manque de personnel, tout le monde, ah oui, ça c'est clair, on tombe sur personne, on attend des heures. Euh, puis non. Euh, ça c'est unanime, tout le monde vraiment... Euh... J'ai l'impression que tout le monde euh, adhère à ça. Que, 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 que et la fait.
4: question aussi des, 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 des consulats, hein, parce que si voilà. nous… Euh, bon, vous êtes en Allemagne, c'est quand même plus pratique de prendre un train ouais. ou un avion, euh, c'est plus près. Mais nous, euh, c'est quand même très, très, très euh, dispendieux parce que les prix on, on, on se sont envolés hein, pendant la, la pandémie et même après, mmh. maintenant, ça continue. Et, euh, et quand on est en famille, hein, c'est encore plus compliqué. Donc, euh, c'est vrai que c'est difficile de, de garder le lien. Et, et le lien avec la France, c'est le consulat. Et le consulat, euh, alors notre consulat, on n'a plus de consul. On a seulement un, un consul qui est euh, un vice-consul. Euh, et on attend l'équipe qui va se, se renflouer. Il y a eu d'autres euh, attributions. Ils ont reçu d'autres attributions euh, pour les Brésiliens euh, pour avoir des visas. Et il n'y a pas eu de, de personnel en plus. Hein. Là, pour les élections, ils travaillent avec des, des gens qu'ils embauchent comme ça pour trois mois. Donc, c'est du précaire. Hein. Et, euh, et, et, et nous, on attend, c'est vrai, un, un service. Alors, on a de la chance parce que Récif, ils sont assez attentionnés. Ils sont, ils sont préoccupés par euh, ces, ces questions de, de papier hein, pour faire refaire une... une une carte d'identité ou un passeport ou déclarer un enfant, c'est très compliqué parce que où oui, il faut se déplacer des, les, 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 euh, euh, Moi, le consulat est à 500 km hein, euh, donc, Mais il y a des gens où c'est à 1000 km ou à 2000 km Donc, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, euh, il y a des tournées consulaires. Je ne sais pas si vous avez ça à, à, en Allemagne. Mais, euh, mais nous, nous avons des tournées consulaires où le, où le consulat se déplace Hein, et donc, euh, donc on a, on a quand même, c'est vrai que ils ont fait beaucoup d'efforts. Là, on a trois bureaux de vote parce que euh, on a insisté hein, pour avoir euh, cette présence de de, de l'État français pour euh, exercer notre droit à la citoyenneté. Mais euh, c'est vrai qu'il faut se battre hein, parce que dans, par exemple, à, à, sur la circonscription de Brasilia qui prend toute toute l'Amazonie, il y a un bureau de vote. C'est à Brasilia. Et euh, c'est tout. Quoi. Nous, on en a trois. Donc, il euh, faut qu'on s'estime heureux. Quoi.
0: Et là, Mais, du euh... coup, j'imagine que le, le vote par Internet joue un rôle euh, très important. Donc, d'ailleurs, c'est lui qui a annulé l'élection et qui vous envoie de nouveau en campagne.
4: Voilà, ouais. Donc, euh, le, un des gros problèmes, c'est que euh, ce, tout le monde, d'abord, n'a pas le, euh, Internet. Hein. Quand on voit, par exemple, les personnes âgées ou euh, même moi qui commence à être un peu hein, euh, <rire> c'est difficile ce système service public.fr c'est un, un casse-tête hein, parce qu'il faut avoir euh, il faut être euh, il faut rentrer dans le système il faut comprendre, il faut mettre des documents c'est pas évident, il faut avoir une bonne connexion il faut avoir euh, euh, une bonne machine moi j'en ai pas une hein, ça, qui bloque de temps en temps euh, donc, il faut quand même tout euh, être, être euh, au courant de, 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 comment, de comment il faut faire. Donc, c'est pas évident. Il euh, y a eu aussi euh, des problèmes. Nous, on en a eu au Brésil, mais il y en a eu beaucoup en Argentine surtout, euh, où il fallait un, un numéro de téléphone français. Mais quand on habite en Argentine ou au Mexique, euh, on n'a pas de téléphone français. Hein. Donc, ce qui est compliqué, c'est que c'est des entreprises qui sont des sous-traitants. Hein. On prend des sous-traitants et nous, on, est, on se sent un petit peu des de, 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 de citoyens de seconde zone, hein. mm -hmm. on a de, de second rang. On n'a pas, pas les mêmes droits parce que pour aller voter, il faut prendre un avion. Quand il faut prendre un avion, ça devient un peu compliqué. Hein donc il y a des procurations euh, il, y a, il y a le bureau de vote hein, ça c'est important qu'on ait réussi à rapprocher aussi parce que c'est aussi des, des, des moments de rencontre hein, entre ces, dans cette communauté française euh, qui ne se, qui se connaît pas hein. donc ça c'est vraiment important que la France soit là hein, au moins une fois de temps en temps euh, et qu'on se retrouve et, euh, et, et donc il y a ce, ce, ce fameux euh, vote par internet j'espère que cette fois-ci ça va marcher il y a déjà eu des quacks, mais bon, j'espère qu'on euh, va réussir. C'est vrai que c'est dans l'idéal, c'est bien, hein, mais parce que ça permet que plus de monde euh, se vote, mais euh, après, il faut euh, oui. aussi que les Français sachent qu'il qu y, qu y a des élections. Et ça, c'est un gros défi, parce que, c'est ce que je te disais, c'est que quand on, on vit tellement loin, on, on oublie un peu euh, ce qui se passe en France, et les élections, Alors, quoi. Donc, euh, c'est pas seulement le fait de voter, mais c'est aussi hein, de dire il y a des élections, euh, voilà le candidat, Christian, Julie, on est là, qu'est-ce qu'on on voudrait savoir euh, vos attentes, euh, on veut vous connaître. Et, et, et c'est vrai que sur euh, un continent comme l'Amérique la latine, euh, c'est pas évident de faire campagne.
0: <rire> et maintenant que vous êtes, ça fait euh, donc après un an déjà, vous retournez en campagne. Et est-ce que vous avez remarqué une, une évolution par rapport à l'année dernière, tant parmi les, les Français qui votent, mais même ou parmi les Latino-Américains, dans le regard qu'ils portent envers la France et envers le président et la Macronie
4: Alors, ici au Brésil, Macron, il était, on, on croyait qu'il était de gauche. Hein, donc, c'est encore aussi ce défi euh, de dire que, en fait, Macron, ce n'est pas quelqu'un de gauche parce que, il a, il a été un des premiers à téléphoner à Lula euh, quand il est sorti de prison, donc on, on fait cette... Euh... <rire> Et puis Macron, je crois qu'a fait pas mal, il a essayé de, de, prendre, de surfer un peu sur la vague de Lula, qui, euh, qui est notre, euh, notre grande figure politique. Euh, euh, après, c'est vrai que c'est... Euh, on voit que de plus en plus, il y a des jeunes qui s'engagent, hein. il y a de plus en plus des gens qui viennent nous dire oui, on veut on veut participer on veut militer on veut vous aider on veut pas que ce soit macron qui gagne euh, parce que c'est vrai qu'après ces élections ça a été euh, surtout ici au Brésil après ces quatre années de euh une des gros, grands, un grand défi c'est euh, de battre l'extrême droite et ça je crois que ici au Brésil les gens les jeunes moi mes étudiants ils sont de plus en plus politisés ça, c'est vraiment, c'est important. Et euh, moi, je vois avec mes enfants, c'est pareil. C'est pareil, ils, ils voient l'importance du vote. Hein. Avant, euh, on disait, oui, mais ça ne sert à rien, ils sont tous pourris, c'est pareil. Mais on voit bien la différence entre, euh, ici, un Bolsonaro et euh, un Lula euh, qui, après trois mois de... de, euh, de, de
0: de le gouvernement de a fait déjà
4: beaucoup de choses. Hein. Et, euh, il y a beaucoup de choses qui ont été faites beaucoup plus que euh, ce qu'a fait Bolsonaro. Bolsonaro n'a fait que euh, distribuer les armes, hein, libérer les armes. Et on voit euh, le résultat ici, euh, par exemple à Natal, où il y, a, euh, il y a une violence euh, généralisée quoi, au niveau de, du crime organisé.
0: Et peut-être pour, pour finir, donc tout, tout ce continent latino américain est très, très dynamique au niveau des mouvements sociaux. Il y a des mouvements très puissants, de, très divers aussi, puis qui, des gouvernements donc, qui, qui sont basés, s'appuient sur ces, sur ces mouvements sociaux. Euh, Qu'est-ce que tu crois que nous, en tant que, que Français, que NUPES euh, en France, on aurait à apprendre de ce, de ce continent-là
4: eh bien, je crois que le continent ben, traditionnel, historiquement, c'est un continent qui est à gauche. Hein. Il y a des grandes figures euh, politiques de gauche et des grands mouvements sociaux qui sont, euh, euh, qui sont nés de la base. Hein. Le PT en, en est euh, un exemple, hein, mais il y, a, il y a tout plein, de, moi, je connais moins bien, hein, mais il y a le mouvements zapatistes, il y a beaucoup de, de mouvements euh, sociaux et politiques très intéressants. Euh, et... Euh, je sais, moi, je ne sais pas si on, on va donner des leçons, mais c'est vrai que euh, je crois que le, euh, le fait que euh, l'histoire, hein, en tout cas de l'Argentine, du Chili et du, du Brésil et du Mexique, hein, qui sont venus, euh, devenus des, des, des pays hein, qui ont touché au, libéral, au néolibéralisme et qui sont, ils, ils essayent de s'en sortir, hein, euh, on, on voit la différence. On voit la différence et, et je crois que. C'est peut-être un peu pour ça qu'il y a beaucoup de Français qui sont partis, qui sont partis de France, hein, parce que il euh, y, a, y, a y a un gros. Moi, ça me moi, ça me choque à chaque fois que je rentre en France. Il y a beaucoup de une, une société de consommation, hein, euh, et il y a des valeurs qu'on qu retrouve de solidarité, d'amitié, de euh, d'entraide, qu'on re, qu retrouve pas toujours en France. Hein, et... Euh, mais je crois que cette, cette conscience politique, elle est fondamentale. Et je crois que c'est pendant les années là c'était des années d'or. De, de, hein, on a on a été on était bien et on était euh, on s'est un peu endormi sur nos lauriers. Et, euh, et là, on voit que les défis. On a vu, on a eu peur, on a eu très peur. Et euh, je crois que la France, l'Europe et le monde entier a peur. Euh, du fascisme qui est là à nos portes et hein, qui euh, qui est dans nos familles, qui est entré d'une façon euh, euh, tout à tout à fait euh, rapidement et, et s'est propagé par des des moyens aussi euh, électroniques, enfin par euh, par Internet hein, toutes ces ces fake news et ça c'est un des, des gros problèmes euh, mondiaux qu'on va on va on, on, il faut faut résoudre hein mais euh, je ne sais pas si, 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 si la leçon à donner, ce serait peut-être plus de solidarité. On en a tous besoin, on en a vu pendant la, la, la crise du Covid. Et euh, s'il n'y avait pas eu ces liens sociaux, s'il n'y avait pas eu des valeurs qui changent, hein, euh, on, on s'en serait encore plus mal sorti parce que nous on a eu des problèmes de vaccins hein en plus avec notre oui, que... notre euh, fou de président hein donc euh, c'est vrai que ça a été euh, ça a été très 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 difficile et, et euh, c'est un moment historique euh, euh, qu'on aimerait pas que les autres connaissent hein euh, c'est vrai que c'est et puis ça arrive euh, sans crier gare quoi euh, donc il faut faire gaffe il <rire> faut faire attention parce que ça peut arriver à n'importe quel moment <rire>
0: voilà. je crois que ça peut être un bon, euh, un bon message de fin euh, attention et gardons la garde
4: <rire> ouais, ouais, non, ça. il faut être vigilant il faut rester vigilant et, et c'est vrai ce que Macron fait en ce moment c'est un, un avant-signe de, de ce qui peut se passer euh, et comment la France peut devenir un pays euh, très rapidement euh, raciste euh, euh, un pays, un, un pays euh, qui, qui est xénophobe, qui, qui, euh, qui délire, hein, parce que c'est du délire complet. Quoi. Mais euh, bon, donc, moi, si c'est un message à faire passer, c'est qu'il faut qu'on ait un, un député de plus hein, à l'Assemblée. Il faut que la NUPES se fasse euh, euh, représenter de plus en plus et qu'il faut qu'on se politise de plus en plus. Moi, c'est vrai que j'étais un peu. Euh, loin de la politique et c'est vrai que de plus en plus je vois que c'est fondamental de, de, de s'engager se, et de militer hein, euh, mais pour un monde meilleur et ça, ça paraît un peu une, une tarte à la crème mais c'est vrai que quand on a quand on vit au Brésil ou en Amérique latine euh, c'est d'autres choses quoi <rire> Voilà. Et, et, et merci chaque député compte.
0: Chaque député compte, on l'a vu aujourd'hui. Oui. Il en manquait neuf ouais, seulement, ouais. non Ah euh, ouais.
4: euh... non, non c'est sûr. Que... Donc, euh, euh. on continue la campagne, la lutte continue, on ne s'arrête pas, hein, euh, ni en France, ni en Amérique latine, ni aux Caraïbes. Et euh, je suis sûre qu'on va gagner parce que on a là où on passe, on, on rencontre plein de gens qui sont enthousiastes. Et euh, c'est vrai que c'est ça vaut le coup, ça, ça vaut le coup. En, en plus d'être euh, de, de rencontrer des gens qui, qui pensent comme nous et qui ont les mêmes valeurs, ça c'est important. Donc le 24 mars euh, sur Internet, à partir du 24 mars sur Internet, et le 1er avril euh, dans les bureaux de vote. Mais si vous voulez aussi faire des procurations, il faut faire attention aux tournées consulaires qui doit y avoir euh, dans, tout, dans, toutes les, dans tous les pays, hein, euh, d'Amérique latine, de la Caraïbe. Et euh, il faut voter, il ne faut pas s'abstenir, il faut, il faut s'engager et, et, et dire euh, non à une politique néolibérale qu'on qu voit, hein, qui s'approche vraiment, vraiment, très dangereusement de, de l'extrême droite. Voilà.
0: Merci beaucoup Julie, ben, on croise les doigts, toi toi, plein de force. Non, on le fait droite.
4: le L, comme on dit ici, on fait le L de Lula. Alors. Non, ah. ça, c'est l'autre. Ça, c'était l'autre. Nous, on fait toujours comme ça. On fait, deux ensemble, on fait ça. les deux ensemble. <rire> Alors, on fait comme ça. On fait Christian. Christian, de dégresse à l'Assemblée. La, okay.
0: voilà. bah, bonne chance à vous. Hein. Bon courage. Et bonjour à, à, à tous. À ciao, ciao.
4: Ciao,
0: ciao. Je suis presque de repartir en campagne oh. à ce moment-là. <rire>
1: C'est vrai que c'est assez contagieux, la bonne humeur comme ça et le, le, la motivation. Je sais que là, depuis qu'il euh, y a eu tout bon, ce, ce, ce chaos de la réforme des retraites complètement inutile, euh, on a explosé complètement nos compteurs en termes de personnes qui nous suivent. Et à Berlin, on est en train tranquillement de doubler nos effectifs donc, de militants. Donc, c'est voilà, quelque chose qui est assez global, apparemment en Caraïbes, mais aussi dans notre peu Donc, ça fait du bien. Parfait. Et. Euh, pour, euh, pour continuer cette, euh, cette soirée euh, à l'Olonipès, je vais vous, vous parler euh, du test de Bechdel pour la chronique culture rapidement. Donc, le test de Bechdel, aussi appelé euh, test de Bechdel-Wallace, qui vise à mettre en évidence la surreprésentation des protagonistes masculins et donc, en conséquence, la sous-représentation des personnages féminins dans une œuvre de fiction. Alors, je vous préviens, une fois que vous avez ce test en tête, quand vous regardez un film euh, ou euh, une pièce de théâtre, ou vous lisez un livre, euh, ça vous sautera aux yeux à chaque fois. Moi, euh, depuis euh, le, ça fait à peu près un ou deux ans que je connais ce test-là, et c'est vrai que ça saute aux yeux. Donc, c'est assez intéressant de, de calquer ça sur les films qu'on regarde euh, voilà, dans, dans notre vie quotidienne. Donc, ce test repose sur trois critères. Euh, donc, premièrement, il doit y avoir au moins deux femmes nommées dans l'œuvre. Donc, sachant que le fait qu'elles aient un nom et un prénom, c'est un peu la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire que même si elles ne sont pas nommées, ne serait-ce qu'il y ait deux femmes dans l'œuvre, c'est déjà… Bien. Euh, la, le deuxième critère, c'est que ces deux femmes parlent ensemble et le troisième, c'est qu'elles parlent d'autre chose qu'un homme. Et euh, donc, euh, ce test de bechdel wallace c'est un, un indicateur du sexisme euh, qui n'est pas exhaustif, bien sûr, mais euh, qui permet aussi euh, de mettre en exergue le fait qu'il y a un nombre restreint de per personnages féminins et que leur rôle est souvent cantonné à être euh, un faire-valoir des personnages masculins et euh, ce test-là vise aussi à montrer que euh, les personnages féminins ne devraient pas être limités simplement à leur histoire d'amour, euh, mais euh, qu'elles ont aussi des personnalités euh, propres euh, et qu'elles peuvent parler d'autre choses que leur relations avec les hommes. Selon le site collaboratif euh je pose une question dans le chat aussi. Combien de tests, à votre avis, euh, enfin pardon, combien de films, à votre avis, réussissent ce test alors, j'ai trois exemples de possibilités de, de réponses. Premièrement, 90%. Deux, 65%. Et trois, 58%. Donc, je rappelle rapidement, les, les trois critères c'est avoir deux femmes nommées, nom, prénom dans l'œuvre, qui parlent ensemble
0: et d'autre chose que d'un homme. Est-ce qu'on a des petites réponses dans le chat Alors, la réponse, c'est, ah,
1: je vois, 58%, 49,3%, <rire> un peu plus euh, quand même. Euh, alors, c'est 57,6%, donc 58% euh, des films répertoriés passent ce test, donc euh, réussissent ce test. C'est euh, vraiment, euh, comme on dit en allemand, Loft nach oben. Donc, on a vraiment euh, voilà, encore des, des marges d'amélioration. Euh, il y a euh, quand même un point positif, c'est-à-dire que la plupart des, la part des films qui ne valident aucune ou seulement une partie euh, des critères diminue légèrement d'année en année. Et il y a également quelque chose qui est assez intéressant à noter, c'est que la composition de l'équipe scénaristique a un impact sur la réussite du test. C'est-à-dire que les films euh, produits entre 1995 et 2005, 53% euh, réussissaient au test lorsqu'ils étaient, lorsqu étaient écrits par des hommes. Ça passait à 38% quand il y avait au moins une femme parmi les scénaristes et c'était à 0% quand il n'y avait que des femmes dans les scénaristes. Donc C'est quand même assez euh, clair cette causalité entre le nombre, voilà, la, la répartition des femmes hommes dans, euh, dans les scénaristes et, euh, et la place de la femme dans l'histoire et dans l'œuvre. Euh, on a ensuite euh, quelques films que je, je souhaiterais euh, voilà, vous présenter rapidement pour savoir s'ils ont réussi ce test tout simplement. Donc on a trois films. Premièrement Avatar, deuxièmement Blanche-Neige et troisièmement Le Seigneur des
4: Anneaux. Donc, euh, à votre avis, quel, euh, quel film
0: réussit le test Entre Avatar, Blanche-Neige ou Le Seigneur des Anneaux C'est difficile, hein c'est pas... Et
1: pourtant, c'est que, tr que trois critères. Et pourtant, c'est quand même assez, euh, assez difficile. Eh bien, tout simplement, aucun des trois films, voilà, ni Avatar, ni Blanche-Neige, ni Le Seigneur des Anneaux, ne passe ce test qui est pourtant... Euh, voilà, Il faut qu'il y ait euh, au moins deux femmes nommées qui parlent d'autre chose que d'un homme. Hein, si ça se résume en une phrase. Euh, et en fait, pourquoi, par exemple, je vais faire un petit, euh, petit focus sur Avatar. Euh, Avatar eu, ne réussit... Je réussis pas ce test parce que euh, donc le film de James Cameron, euh, je parle de Avatar 1. Euh, il n'y a pas vraiment de personnages féminins nommés euh, qui euh, sont vraiment dans les personnages principaux. Alors il y a la, la femme euh, un petit peu, mais euh, elle n'est pas. Euh, quand on se cristallise pas sur sa personnalité en fait. C'est plutôt l'accompagne euh, de l'acteur principal. Il n'y a aucun dialogue entre les femmes. Euh, la seule exception euh, à cela, c'est la conversation donc, euh, entre la femme, donc et sa mère. Euh, mais quand elles parlent ensemble, donc quand il y a ce dialogue-là, euh, elles parlent de Jack, donc elles parlent de, de l'homme, en fait. Et, euh, et c'est assez dommage, parce que du coup, euh, voilà, elles ne réussissent pas ce test-là. Et je pense qu'en tant que femme, on peut aussi parler d'autres choses que d'un homme. Il euh, y a plein de choses du quotidien euh, qui sont aussi intéressantes. Euh, alors, il y a un... Un film quand même qui est assez récent, qui a, a réussi ce test, qui est un blockbuster en plus, donc c'est assez rare, c'est Doctor Strange and the Multiverse of Madness, euh, qui est sorti en 2022 et qui euh, a réussi donc, euh, les trois critères, avec justement, on, on y retrouve cinq personnages principaux féminins qui ont un nom et prénom en plus, Cool. Euh, pour le deuxième point, on a deux personnages, notamment América Chavez et Wanda, qui ont un bref échange sur le pouvoir d'Amérique, euh, qui parle d'autre chose que d'un homme. Et enfin, euh, donc, on a aussi euh, les, donc, deux personnages principaux, euh, femmes, qui se parlent, donc le Capitaine Carter et Wanda, ensuite, pendant le combat. Euh, je pourrais vous donner tous les liens euh, de, de ce test-là. Euh, en description euh, et j'en ai fini de la chronique culture je vous invite euh, également dans les commentaires euh, si vous regardez un, un film où vous avez récemment été au théâtre ou vous avez fini un bouquin euh, voilà d'appliquer ce test de Bechdel. il y a plein d'autres tests qui ont été dérivés de ce test là et c'est vrai qu'à partir du moment où on a ça en tête on se rend compte à quel point la représentation et l'inclusivité est super importante dans les films euh, parce que finalement euh, on a du mal à s'identifier avec le personnage s'il n'y a vraiment aucune femme euh, voilà, c'est la porte d'entrée. Après, on pourra avoir aussi davantage de personnes euh, issues d'immigration, de minorités visibles. Voilà. Et euh, sur ce, je vous souhaite une très belle soirée. Et euh, voilà, si vous avez euh, des films prévus cette semaine, n'hésitez pas à, à penser à, à faire ce petit test de Begdel. et vous serez assez surpris. Salut, salut
0: Merci beaucoup Asma. Peut-être une petite question, c'est valable pour les, les bouquins aussi Ou plus pour le cinéma
1: alors, je pense que oui, complètement sur les... les, les le, le, alors, pour tout ce qui est littérature, c'est vrai que c'est un peu différent, mais euh, euh, ce qui me surprenait, en fait, moi, c'est quand je lisais un livre qui avait été écrit par une femme, et un livre qui avait été écrit par un homme, la manière de, de concevoir, en fait, le quotidien d'une femme, quand c'est un homme qui écrit le livre, tout est très sexualisé, c'est-à-dire que tout, le moindre détail va être totalement euh, détourné et, euh, et assez... Euh, je euh, voilà avec une connotation euh, de constamment dans l'attirance, alors que quand une femme écrit un livre, euh, je voyais ça, j'aime beaucoup Anna Gavalda, et donc je, je lis pas mal de ses de ces livres, et c'est vrai qu'il n'y avait pas du tout cette notion de tout de suite être dans la séduction, euh, euh, par exemple quand elle décrit des amitiés hommes-femmes, euh, voilà. donc c'est vrai que je pense que ça peut être applicable dans la littérature, mais euh, peut-être pas donc, exactement les mêmes que critères, que critères qu parce que dans, dans un livre, on, voilà, on doit donner des noms et des prénoms, donc du coup le premier critère serait d'avance. Mais n'hésitez pas si vous connaissez d'autres tests euh, aussi les noter dans les commentaires. Voilà.
0: Euh, merci. À et tout cas à ce tout. Super. Super chronique. Et donc cette chronique qui vient juste avant la, la, la dernière partie avec Maxime, une partie. Euh, donc euh, c'est l'éco. On peut. Le, on l'a appelé une fois l'écologique, non La minute écologique. Euh, non. Ouais, ouais, toujours. Voilà. Écologique. Sur euh, la valeur. Ajouter.
3: Voilà, alors plus exactement le partage de la valeur ajoutée. Mais euh, voilà, pour, pourquoi est-ce que j'ai décidé euh, de, de, de traiter ça aujourd'hui? Alors, c'est vrai qu'on qu en parle beaucoup, il y a François Ruffin qui en parle pas mal en ce moment. Mais c'est vrai que j'en ai un peu marre d'entendre toujours la droite qui n'arrête pas de répéter, euh, euh, enfin, qui arrête, qui arrête pas de mettre la valeur travail en avant. Euh, comme de, enfin, voilà, de, de répéter ceux qui défendent le travail. Euh, mais par contre, dès qu'il voilà, s'agit, dès qu'on qu leur dit que le travail, c'est bien d'être pour le travail, mais qu'il faudrait bien le rémunérer aussi de travail, euh, tout de suite, la réponse sur laquelle on tombe, bah, c'est que, que les caisses sont vides. Quoi. Il n'y a plus d'argent. Et pourtant, justement, euh, depuis quelques temps, il y, a, il y a quand même pas mal de voix qui alertent euh, sur, sur un transfert d'une part importante de la valeur ajoutée du travail vers le capital. Euh, ce qui voudrait en fait dire bah, que le problème n'est pas que les caisses sont vides mais euh, que la valeur créée, en fait, elle passe de plus en plus euh, dans les profits, de moins en moins euh, dans, dans les salaires. Donc, si tu, si tu veux bien, Mathias, on, on va peut-être commencer, en fait, par, euh, par définir un petit peu tous les termes que je viens de dénumérer. Bonne idée, euh, oui. Voilà, euh, à, donc… Euh, peut-être peut commencer, commencer
0: par la valeur ajoutée, simplement, non
3: Déjà, tout simplement, ouais, pour un sujet sur la valeur ajoutée, c'est pas mal. Euh, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis juste tout simplement parti sur le, ministère, euh, sur le site du ministère de l'économie, pour, pour, pour voir dans quelle, quelle définition le mystère en donne. Euh, et il dit, euh, donc, correspondant à la richesse produite lors du processus de production, la valeur ajoutée traduit le supplément de valeur donnée par l'entreprise par son activité, entre parenthèses et c'est très important, le travail, donc il n'y a que le travail, euh, aux biens et aux services en provenance, de, en, en provenance des tiers. Euh, elle se répartit ensuite entre revenus du travail, revenus du capital et prélèvement par l'État. Euh, alors, mathématiquement, concrètement, en fait, c'est le chiffre d'affaires ou le prix de vente pour un produit moins euh, ce qu'on appelle les consommations intermédiaires. Donc, les consommations intermédiaires, attention, ce n'est pas les machines ou euh, les, les bâtiments euh, dans, voilà, qui, qui vont servir à produire, mais c'est euh, les biens et services qui sont transformés ou entièrement consommés au cours du processus de production. Donc, je ne sais pas si, si c'est très clair, mais donc, pour prendre un exemple un peu, un peu concret, si on prend euh, une, une, une baguette de pain... Euh, on va dire que, que, que les consommations intermédiaires, elles, euh, ça coûte à peu près 80 centimes que je... au pif je dirais ça euh, donc euh, par exemple les consommations intermédiaires, là, ça va être la farine l'eau, euh, la levure euh, un peu de sel je pense dans le pain euh, l'électricité par exemple qui va, qui va être consommée euh, donc voilà, on va dire que tout ça, ça coûte 80 centimes et à la fin, le, le boulanger il va vendre sa baguette euh, 1,10€ donc tu prends 1,10€ le prix de vente Moins euh, ces 80 centimes, euh, en fait, par, donc, par le travail là, il aura créé 30 centimes de valeur. Euh, bien, ouais.
0: Cet exemple de la baguette, euh, je je on le prend toujours. Ah ouais. <rire> bon, même de savoir que tu allais le donner. Euh, moi aussi, j'avais pensé à la baguette et tout ça. Oui, et bêche. après, j'ai vu que tu allais le, <rire> le mentionner. C'est le plus simple. Ce qui mis à et du en coup. Premier. Et du coup, ce qu'on voit, en fait, c'est à, à l'écran, cette image, donc ah. c'est un peu la, cette répartition de la, la valeur ajoutée, non Plus en détail.
3: Alors voilà, c'est ça. En fait, là, c'est concrètement… Euh, donc là, on, alors, on, on, est, on laisse de côté les, les impôts de production. Hein, les impôts, euh, et donc, en fait, on voit bon, on bien que la valeur ajoutée, elle se répartit comme, comme, comme dans la définition du ministère entre euh, le travail avec la, la masse salariale, donc c'est ce qui est à gauche, et euh, le capital. Donc, le capital, concrètement, c'est les propriétaires de l'entreprise et, et de ses moyens de production, donc des machines, des bâtiments. Euh, et donc, le, le, le capital, euh, la, donc il, il, il touche la valeur ajoutée par ce qu'on appelle euh, l'excédent brut d'exploitation. En fait, c'est ce qu'on ce qu appelle dans le langage courant, c'est ce qu'on appelle le, le, le profit, voilà tout, tout simplement. Euh, et donc, ce qu'on voit, donc, bon, le travail, on voit qu'il se répartit entre les les cotisations sociales et le, le salaire net. Euh, et donc, mais du côté du capital, donc ce qu'on voit, c'est qu'en fait, euh, ce, ce, la valeur ajoutée, elle va, elle va soit être euh, euh, distribuée, donc euh, typiquement, c'est les, les dividendes qui, qui vont être versés aux actionnaires donc dans les sociétés euh, par, par action. Euh, donc, donc, euh, donc ça, ça c'est le revenu versé aux au propriétaires des, euh, des entreprises. Euh, les intérêts, donc ça c'est ce qui va être euh, rendu, versé aux banques si l'entreprise a, a, a fait des emprunts et donc qu'il faut qu'elle qu verse des intérêts sur ces emprunts. Euh, il y a les impôts, donc là ici euh, c'est les, les impôts sur les sociétés, l'impôt sur les sociétés et il y a l'épargne, donc, donc l'épargne c'est ce, ce qui va rester dans, dans l'entreprise. Donc, donc on voit ici qu'il y, qu y a plusieurs euh, façons en fait de, de, de répartir euh, la, la, la valeur ajoutée déjà. À savoir ce qu'on va donner, est-ce qu'on va donner plus au travail, euh, au capital, et après, euh, dans la rémunération du capital, qu'est-ce qui va qu'est-ce qui va rester dans l'entreprise ou euh, qu'est-ce qui va être distribué aux, aux actionnaires. Euh, voilà. C'est bien, Donc... là,
0: on voit bien que le travail, il est à gauche et le capital, il est à droite. Exactement. On voit
3: dans le dessin. C'est incroyable, hein <rire> quoi, ouais. en, plus, en plus, ça travail qui est plutôt en rouge et le capital qui est plutôt en bleu. <rire> voilà.
0: On n'a pas plus... <rire> ça va être notre flyer de campagne.
3: <rire> bon, bon, okay. Je ne suis pas de toi, mais en fait, quand, du coup, quand je vois ça, euh, ça, ça, bon, en fait, y a une, ça ça me donne une première chose à laquelle, enfin, euh, qui, qui me fait réfléchir, c'est que dans la définition du ministère, la valeur ajoutée, c'est bien dit qu'elle est créée que par le travail. Et le capital lui-même, finalement, c'est que du travail. Euh, alors, et la question, et je pense qu'il ne faut vraiment pas avoir peur de la poser. Euh, quand on est de gauche, c'est euh, pourquoi, pourquoi rémunérer le capital et dans, dans quel but éco économiquement. Euh, et ici on a vraiment la, la clé de compréhension de l'opposition euh, entre, entre une répartition qu'on va dire communiste ou socialiste de la valeur ajoutée de la valeur et euh, une répartition euh, capitaliste. Euh, pour parler avec des termes économiques, ou tout simplement, voilà, comme tu l'as dit, de, 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 de gauche ou de droite. Et euh, les raisons de rémunérer euh, le, le capital, en fait, elles ne sont pas évidentes du tout, euh, à part permettre euh, l'accumulation, ce qui est le principe du capitalisme. Euh, et sur ce plan, il y a deux droites, et je pense qu'ils ne s'en cachent pas, hein, c'est considérer que les travailleurs ne doivent pas récupérer la totalité de la valeur qu'ils produisent, et, et que cette valeur, donc, elle doit revenir à ceux qui ont eu la possibilité euh, d'acquérir du capital. Et donc, dans l'immense majorité des cas, ce n'est pas du tout grâce au travail, mais c'est plutôt euh, en... En héritant. Hein. Quand on voit le classement des premières fortunes françaises, c'est que de l'héritage. Euh, donc ici, on, on, on voit qu'il y a comme une première, euh, première hypocrisie de ceux qui mettent en avant la, la valeur travail, euh, mais qui disent en même temps que les entreprises doivent être, doivent, doivent être profitables, comme, comme a dit euh, Bruno Le Maire. Euh, Quelqu'un qui est vraiment pour le travail, en fait, il, il, veut, il, il veut voir, euh, en fait, il veut voir la, la part qui revient à la partie gauche du schéma euh, augmente et pas celle de droite euh, et il veut pas voir quelqu'un qui fournit aucun travail être rémunéré euh, ça nous amène en fait à, à une deuxième ré réflexion si on se base donc du coup du côté droit du, du schéma euh, donc du côté du, du profit euh, on voit donc là qu'il y a une distinction entre ce qui sort de l'entreprise euh, pour pour, bon, pour rembourser les banques mais, mais euh, là, surtout pour aller dans la poche des, des actionnaires aujourd'hui et, euh, et donc ce qui va rester dans l'entreprise pour notamment pour lui permettre d'investir. Euh, et là, on voit qu'en fait, entre l'entreprise et les actionnaires, euh, c'est en fait c'est la logique économique qui se pose à la logique d'accumulation. Et, et là, c'est euh, c'est une deuxième hypocrisie hein, de, de ceux qui disent défendre les entreprises et qui se réjouissent de voir qu'il y a d'importants dividendes qui sont distribués euh, et qui veulent voir plus de millionnaires en France. Car euh, bah, c'est autant d'argent qui, qui sort des entreprises euh, sans garantie qu'il soit réin qu réinvesti. Et quand il l'est, c'est souvent dans un but spéculatif, dans des actions de, de seconde main, sur le marché secondaire, comme on dit, et en fait, qui est un marché qui ne finance pas l'économie, mais qui, qui est juste là à but spéculatif. Euh, je vais passer sur le troisième point que j'avais noté. Euh, on, je pense qu'on qu aura l'occasion d'en reparler dans une prochaine chronique, sur la, la question de la démocratie aussi. Mais on, on va, on va peut-être passer là-dessus pour aujourd'hui. Euh...
0: Ok. Mais juste un petit détail en plus, euh, ouais. là, euh, à Macron, là, sa réforme de retraite, euh, même l'euphémisme, la manière de dire, c'est que ça, ça aurait eu des conséquences financières trop importantes pour le pays. Et, et en fait, c'est un euphémisme pour dire, bah, il l'a fait pour le capital, quoi, pour le, <rire> au service du capital. Exactement, là, on voit bien le... et pour qui il travaille et pour qui il est là. Et, mais pour continuer pour ta, dans, ta, dans ta chronique un peu, donc du coup, l'évolution, comment elle a évolué cette, cette répartition au cours des dernières années et même décennies
3: Justement, c'est un peu ce qu'on va voir. C est, c est, c est, je pense que Macron, il a quand même compris quelque chose, c'est que, ce que ce que Karl Marx appelait la, la baisse tendancielle du taux de profit, ce n'est pas un mythe, hein, c'est une réalité. Donc qu'aujourd'hui qu tout est bon à prendre pour, 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 pour que les profits se maintiennent et pour, 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 pour qu'ils augmentent de façon continue euh, alors bon, donc justement, sur les, euh, sur, les, sur les évolutions sur les dernières années, alors je ne vais pas montrer mon mon de courbe parce qu'en fait, les courbes, il euh, y en a plusieurs, il y en a plein. En fonction euh, des périodes qu'on prend, de si on prend les revenus mixtes ou pas, euh, voilà, on n'a pas complètement les, les mêmes courbes. Mais il euh, y a un consensus qui est, qui est quand même assez large aujourd'hui et qui englobe, par exemple, la, la Banque de France ou la Banque des règlements internationaux. Hein, qui, qui sont qui sont loin d'être d'être enfin voilà qui sont qui sont comme des institutions euh, du, du système capitaliste qui, qui sont qui, qui leur mettent pas du tout en cause mais mais il euh, y a comme un consensus sur le fait qu'on observe une tendance mondiale à l'augmentation de la part du capital depuis le tournant des années euh, 1980 donc concrètement si on voit là, si on prend le, le schéma c'est que il y a euh, davantage de, de pourcentage de la valeur ajoutée qui est distribuée au capital et euh, moins moins au travail euh, je suis toujours connecté là C'est bon, Mathias Je suis toujours là ou quoi
0: Tant Ah non, moi, je me suis mis en mute, désolé, parce qu'il y avait une musique de fond derrière. Mais ah, d'accord,
3: j'ai eu l'impression que ça ne ça... bougeait plus, l'écran. Mm -hmm. <rire>
0: bon, non, ouais, j'écoutais attentivement.
3: Alors, j'en ai... étais où, alors C'est que j'écoutais attentivement. <rire> euh... Donc je disais qu'on observait une tendance mondiale à l'augmentation de la part du capital depuis le temps des années 80, 1980. Ouais concrètement. Voilà, et que donc même la, un... banque de... ouais.
0: donc ouais. même la Banque de France reconnaît ça euh, que cette évolution euh, depuis, depuis, depuis longtemps. Quoi.
3: Voilà. Ça se voit dans les statistiques de l'INSEE, etc. Donc concrètement, c'est que la part de la valeur ajoutée, elle est davantage, il, y a, il y a davantage de pourcentage qui est qui, qui va vers le capital que vers le travail. Euh, en euh, avait il y, a, il y a 40 ans euh, mmh. donc euh, en fait selon qu'on qu compare avant et après le choc pétrolier ou alors depuis 1980 jusqu'à aujourd'hui <coughs> en France en gros c'est entre 5 et 10% qui est passé du capital vers le travail et donc ce qui est en valeur réelle ça fait entre 125 et 200 milliards euh, par an si on, si on prend en, en euros d'aujourd'hui <coughs> euh, donc en fait, c'est quelque chose qui se produit depuis 40 ans à petit feu. Donc, c'est là qu'on peut, je pense, que parler d'un hold-up tranquille. Euh, et on voit bien qu'ici, que, que, que contrairement à ce qu'on entend partout, qu'aujourd'hui, ce n'est sûrement pas le travail qui est trop cher et qui pompe la compétitivité des entreprises. Euh, Puisqu'au puisqu contraire, le, le, la, la, la part, la part des, du travail n'a cessé de diminuer. Euh, ma question maintenant, voilà, c'est pourquoi est-ce qu'on est qu en est arrivé là euh, en fait, il y a autant des années 80, euh, il, y a, il y a eu une, une forme de, de, de renouveau libéral euh, après notamment 15-20 ans de, donc de, de chute du, euh, du taux de marge et du taux de profit. Euh, donc le, le taux de profit, en fait, c'est la relation entre l'investissement de départ et ce qui va être tiré de la valeur ajoutée, euh, ce qui est par, 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 par le capital. Euh, généralement, en fait, euh, le, le, les capitalistes ont toujours réussi réussissent à rétablir le taux de profit en jouant sur les, sur les gains de productivité, sauf que euh, dans ce, à ce moment-là, et toujours aujourd'hui, les gains de productivité sont assez faibles. Donc la seule solution, euh, bah, là, c'est de s'attaquer au travail, et, euh, et en fait, euh, ils vont le faire de façon assez violente à un moment où il y a en plus les crises énergétiques qui permettent de remettre en cause une économie qui serait euh, trop, trop favorable au, au, aux salariés. Euh, donc ça va passer euh, bah, par toutes les mesures qu'on qu'on connaît, qu'on qu expérimente encore, encore aujourd'hui, hein, c'est euh, les limitations des, des effectifs. Donc on, on demande toujours de, voilà, on demande de faire le, le même travail, mais avec, avec, moins, avec moins, de, moins, de, moins de salariés. Euh, la, 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 la stagnation des, des salaires, en hein, 82, c'est la désindexation de, du, des salaires sur, sur, sur l'inflation. Euh, la flexibilisation et précarisation du marché de l du, du travail. On en rendant le travail le plus malléable possible aux besoins du capital. Donc, c'est là qu'on voit qu y a, que les temps partiels, entre 80 et aujourd'hui, passent de 6% à 18%. Euh, il y a l'emploi atypique qui passe de 17% à 31%. L'emploi atypique, c'est les CDD, euh, l'intérim. Le, et euh, en fait, il y a aussi bah, ce qu'on connaît aussi, l'allègement des, des, des cotisations patronales. Voilà, donc là, il y a la part des cotisations patronales qui baisse. Quand, quand les cotisations salariales augmentent. Euh, donc et voilà, et donc, on s'étonne aujourd'hui qu'il y ait un problème de financement de, euh, de la sécurité sociale. Euh, en France, on, en fait, on peut peut-être revenir hein, sur, sur cette période en France, que, comment ça se passe, parce qu'il faut le dire, c'est la gauche qui pouvoir à l'époque. Euh, et je pense qu'on qu qu a, même si moi, personnellement, je n'étais pas encore né, mais euh, on est beaucoup à avoir en tête ce, le. Euh, cette image du, du tournant de la, de la rigueur, enfin cette, cette expression, euh, en fait en 82 ce qu'il faut voir c'est que le bilan de Nittéan, il n'est pas si mauvais, euh, et que le déficit, en fait, mais par contre il y, 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 y a un déficit extérieur qui est, qui est assez important mais qu en fait, qui n'est pas dû au manque de compétitivité en France mais qui est dû euh, à, la, à, la, à la facture énergétique qui est élevée euh, suite, suite au, au second choc pétrolier et euh, c'est aussi dû au, en fait, au décalage con, conjoncturel de la relance. Euh, concrètement, ce qui se passe, c'est qu'il en fait, y a la France qui, qui, donc, qui mène une politique de relance euh, donc, qui est, qui est pour, la, pour la consommation, pour, pour stimuler la demande, euh, mais au moment où les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Allemagne, notamment, euh, eux en eux, entreprennent leur, leur, leur tenant libéral, euh, qui va au contraire se matérialiser par des politiques restrictives, ce euh, qui va vont, qui vont avoir pour effet de réduire la demande mondiale et donc euh, les, euh, les débouchés pour les, pour les entreprises exportatrices françaises. Euh, et dans ce contexte difficile bah plutôt que de dévaluer le franc on va faire le choix de la rigueur et de rester dans le système monétaire européen et donc on va se priver là du levier monétaire et ce qui, la seule chose qui va donc en économie, la seule chose qui reste euh, c'est ce qu'on appelle la, la, la dévaluation interne ou ce que certains, euh, certains ont sûrement déjà entendu le terme des, des inflations compétitives euh, et en clair ça veut dire en fait, qu'on va suivre la marche libérale et demander les efforts nécessaires aux salariés et éviter de mettre à contribution les entreprises par, par des impôts, des charges sociales, qui vont, qui, enfin, charges sociales, entre, entre guillemets, évidemment, euh, qui vont être susceptibles de plomber ce qu'on appelle donc la, la compétitivité. Euh, voilà. Et
0: à quoi ça sert que ça augmente du coup les profits Est-ce que c'est vrai, est ce qu'on dit que du coup, que de plus en plus partent pour les dividendes, et de moins en moins sont réinvestis du coup
3: Alors, euh... En fait, c'est euh, j'entendais euh, François Ruffin euh, qui rappelait fin, fin, qui rappelait encore euh, il, y a, il y a quelques temps euh, que, que dans les années 80, on travaillait un jour par semaine pour les actionnaires et qu'aujourd'hui on travaille presque quatre semaines pour les actionnaires. Euh, il a raison et c'est vrai que par exemple entre 1980 et, et le début des années 2010, euh, la part des dividendes nets dans, dans, dans les profils, elle passe d'environ 13% à 30%. Donc elle fait plus que doubler. Euh, mais on nous avance aussi souvent euh, ce contre-argument, c'est qu'on est, est, est passé d'un mode de financement par l'emprunt à un mode de financement par l'émission d'action. Et donc, en fait l'augmentation des dividendes, elle a été com compensée par, euh, par, une de, par, par une baisse en fait, des charges des intérêts euh, qui sont versés pour rembourser les emprunts. Et, euh, et on nous dit aussi que les entreprises, elles n'ont jamais disposé d'autant d'épargne pour s'autofinancer. Euh, donc, la question, voilà c'est est-ce qu'on a euh, là finalement en fait un simple changement de mode de financement sans, sans réelle conséquence Et est-ce que les, les 10% qui ont été pour le travail, eh ben en fait, ils ont surtout servi à financer l'investissement productif des, euh, des entreprises Alors, euh, bah pas vraiment, puisque d'une part, en fait, on voit que le passage du financement par l'emprunt au financement par, donc par fonds propres, hein, par l'émission d'action, <cười> euh, bah en fait, ça, 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 ça change radicalement les objectifs fixés à l'entreprise. Euh, quand une entreprise emprunte de l'argent pour réaliser un investissement, euh, son, son intérêt, c'est de réussir économiquement au de rembourser son emprunt à la, fin, à la fin du cycle de production. Euh, quand l'entreprise se finance en émettant des actions, euh, elle tendra à être orientée en premier lieu vers la satisfaction des actionnaires euh, qui privilégieront l'augmentation du rendement de leur, leur actions sur le résultat de, de l'entreprise. Euh, L'exemple le typique, par exemple, c'est Sanofi qui va supprimer des postes de chercheurs. Euh, on, on serait tenté de dire pour pour, pour pour, pour produire de nouveaux médicaments Prenez de nouveaux médicaments ah, euh, a priori il y a quand même besoin d'avoir des chercheurs sauf que euh, en fait là on voit clairement bah, euh, on privilégie plutôt donc l'intérêt euh, intérêt financier <coughs> l'intérêt des, des des actionnaires euh, puisque bah quand on dit qu'on supprime des postes de chercheurs ce qu'on se dit c'est que ça ça fait baisse donc il y, y a moins de coûts euh, les marchés se disent euh, et du coup, Sanofi, ils vont moins dépenser et surtout se concentrer sur des médicaments euh, qui marchent très, déjà très bien sur le marché et qui leur apportent déjà beaucoup. Donc, donc on, peut, on peut prendre des actions de cette entreprise. Euh, on, on, on est à peu près sûr que ça va que ça nous, nous rapporter. Euh, et donc, d'autre part, ce ce pour répondre à la deuxième question, ce qu'on ce qu voit, c'est qu'entre 1980 et 2015, euh, le, donc, le taux de marge, donc, donc la, la part du profit dans la valeur ajoutée, euh, donc ce, qui, voilà, ce, qui, ce qui passe du, du côté droit du, du schéma. Euh, en fait, donc, on a bien ici les, les, les 10% qu'on évoquait, qu évoquait plus haut, puisqu'on voit qu'il est passé d'un peu plus de 25% à euh, 34,4%. Euh, alors qu'à euh, l'inverse, le, le taux, le, le taux d'investissement, donc le rapport de l'investissement sur la valeur ajoutée, lui, il est seulement passé d'un peu plus de 21% à euh, 22,9%. Donc, on a d'un côté plus 9%, de l'autre côté plus 2%. Donc là, ce qui est évident, c'est que l'épargne n'a pas été mobilisée à la hauteur de ce qu'elle de, de qu aurait pu être pour investir dans, dans, dans l'équité des entreprises et qu'une part croissante de, de cette épargne se retrouve plutôt sur les marchés financiers. Euh, en fait, on voit l'évolution du capitalisme managérial qui voyait la rentabilité dans les investissements dans, dans l'outil de production, dans l'entreprise elle-même, dans, dans, dans ces machines pour, pour produire davantage de biens et de services. Et donc, on a un passage vers un capitalisme financier euh, ou actionnarial, euh, lui qui va devoir davantage la rentabilité sur les marchés financiers. Et en fait, cette évolution, elle correspond bien à, ce, à quelque chose qu'on observe, c'est en fait, l'augmentation qui est plus rapide des actifs financiers, donc, donc les, les actions et obligations par exemple, qu'on va pouvoir acheter sur des marchés, sur les marchés financiers par rapport aux actifs non financiers, donc les machines, les terrains, les bâtiments. Euh, Puisqu'on voit qu'au début en fait, des années 80, euh, en fait, ces deux types d'actifs ils représentent tous les deux 4 fois le PIB, euh, mais qu'aujourd'hui, les actifs financiers ils représentent 16 fois le PIB, alors que euh, les actifs non financiers, 8 fois. Donc, ça veut dire que les actifs euh, non fi, euh, financiers ont été multipliés par 4, alors que les actifs non financiers seulement par d'eux. Euh, donc, en d'autres termes, ça veut dire que le secteur financier qui, qui est normalement chargé de financer l'activité des entreprises qui, qui, qui produisent des biens et services pour qu'elles créent de la valeur, en fait, il devient, touj il devient toujours, euh, toujours plus en fait, une source d'extraction de valeur en soi, euh, mais d'une valeur qui, finalement, est toujours plus déconnectée de l'économie réelle, euh, ce, qui, ce qui, évidemment, pose un problème. Euh, et pour finir, on voit aussi ici que le, que, que le problème d'investissement de, des entreprises, en fait, il a été particulièrement flagrant dans les années 80 et jusqu'au milieu des années 90. Euh, et que, et, bizarrement, c donc, en fait, c ça a été une période de, de, de désendettement des entreprises. Et bizarrement, ça a correspondu euh, à, aussi au moment où la dette de l'État a explosé. Donc, on nous dit toujours que l'État que, voilà, que est endetté parce qu'il parce qu est mal géré, euh, parce qu'il parce qu y a trop de services publics. Parce qu'il qu y a trop de fonctionnaires, etc. En fait, c'est sur, surtout en grande partie parce qu'il parce qu y a dû combler ce sous-investissement des, euh, des entreprises. En fait, on, on, ça se voit hein, que, que la dette de l'État, se. se en fait, quand les entreprises n'investissent plus, il y a, y a généralement une, un creusement de la dette de l'État, euh, de la dette publique. Mmh.
0: Est-ce que cette opposition. Euh... Est-ce que c'est tellement pertinent en fait, de parler que de cette opposition Parce que finalement, la société elle est assez complexe et beaucoup de gens font partie. Il y a, il y a des gens qui travaillent, qui sont actionnaires. Euh, Est-ce qu'elle est tellement pertinente cette opposition entre capital-travail
3: Oui, toujours. Euh, mais après, c'est évident que, que, que des fois, ça peut aussi faire partie d'une stratégie qui les, 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 est... Euh, que les frontières vont, vont être brouillées dans certains cas, mais globalement l'opposition elle reste, elle reste valable euh, plus que jamais même j'ai envie de dire euh, après ce qu'il faut voir aussi c'est qu'au au sein de ce qu'on appelle le travail, au sein de ce qu'on appelle le capital, il y a effectivement des, euh, des différences assez, assez énormes, là c'était bien de rappeler des, des grandes tendances générales euh, on, on peut aussi euh, rentrer un peu plus dans le détail euh, au sein du travail on voit quand même que, que, que la, la part des bas salaires euh, elle diminue. Euh, et en fait, on constate par exemple que les rémunérations des dirigeants du CAC 40, elles ont évolué beaucoup plus vite que les, que les salaires moyens de leurs entreprises euh, ou que le, que le SMIC. Euh, par exemple, sur, sur la question du, du partage de la valeur ajoutée euh, au sein de, donc de, de la catégorie euh, travail, donc, euh, au sein des salaires, euh, si on prend un grand patron, euh, on va dire un plutôt mal rémunéré, qui a un, qui a un peu mal négocié son contrat et donc qui va toucher que 10 millions par an, euh, il faut se rendre compte qu'ils gagnent quand même 500 fois le SMIC euh, et la question c'est est-ce qu'on est, est, qu est d'accord pour dire ici que la valeur qui est, donc concrètement ça, veut, ça voudrait dire que la valeur créée par un ouvrier au SMIC elle est 5 fois moins importante que, que celle qui est créée par un grand patron euh, ou que, que la valeur créée par, par une aide à domicile euh, qui est soi-disant à mi-temps parce qu'on sait que souvent elles ont quand même des, des, des amplitudes horaires extrêmement importantes qu'elle qu serait 1000 fois moins importante que, que c'est créé par un grand patron. Euh, on, on voit bien que, quand on entend les choses comme ça, euh, c'est un écart plus que disproportionné. Et que, et, et, et que d'avoir des écarts comme ça, non, ce n'est pas normal. Et que ça n'a pas, en fait, de, économiquement, ça n'a pas de réalité. Euh, je, je, et. Autre, autre okay. point aussi. Ouais.
0: Ok, d'accord. Donc, effectivement. C'est euh, toujours aussi pertinent, comme tu dis. Et est-ce que tu en feras un lien avec l'actualité, la, euh, justement, on l'a on déjà fait un peu, <rire> avec les retraites et avec tout alors, que, Quel lien tu te ferais avec toute cette actualité
3: je, je vais venir après parce que du coup, il euh, faut, faut aussi parler là, enfin, euh, comme on a parlé du travail, euh, on parler aussi de… de, de euh, bon, alors, déjà, par rapport au travail, euh, quand tu disais qu y a, qu y a, qu y a, que les frontières sont un peu brouillées, euh, c'est voilà, pour ça qu'il qu faut toujours, euh, en fait, euh, quand il faut toujours demander des augmentations de salaire, pas avoir des, des, de, 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 de l'épargne salariale, euh, et, et c'est pour ça qu'il faut aussi défendre la, 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 la retraite par répartition et pas tomber dans la, dans la capitalisation. Euh, parce que, oui, enfin, voilà, effectivement, là, là on serait aussi dans, 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 dans des mécanismes qui, 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 qui viennent en, faire, à, en fait, à faire que, du coup, tu as, as les travailleurs qui, qui sont aussi dépendants. De la réussite du capital, donc ce qui, ce, qui, ce, qui est, euh, ce qui est un peu antagoniste. Euh, et aussi, euh, ce qu'il veut dire, c'est que du côté du capital, euh, on, on a aussi des inégalités euh, assez importantes. Il faut, euh, les, euh, les multinationales, bon, déjà, il faut voir qu'elles représentent plus de 50% de la valeur ajoutée. Et, euh, et en fait, ce qu'on observe, c'est un mouvement de remontée de la valeur des petites entreprises vers les grandes. Euh, en fait, il y a une captation de la valeur qui est créée par les pièces d'entreprise, par par les grandes entreprises en haut de la filière. Et en fait, c'est la mondialisation qui a accru le pouvoir des grandes entreprises euh, qui, euh, bah, qui vont demander de plus en plus à leurs sous-traitants de comprimer leur, leur, leur marge euh, pour, 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 pour capter euh, la valeur ajoutée. Euh, en 2002, euh, les entreprises du CAC 40, elles ont réalisé un bénéfice record, hein, on en a entendu beaucoup parler, de 152 milliards d'euros, et elles ont des, distribué des, des dividendes assez généreux. Euh, et puis on entend partout parler des super profits des pétroliers euh, alors qu'en face on voit bah, des PME qui, qui peinent à faire face à l'augmentation des prix des matières de l'énergie euh, donc on voit bien ici hein, que, le, que le propriétaire d'une petite entre entreprise hein, que ce soit un, le propriétaire d'entreprise euh, souvent il va, il va lui-même fournir un travail dans cette entreprise et, euh, et donc il sera souvent plus proche d'un travailleur que d'un actionnaire euh, qui lui ne saura même plus très bien dans, dans, quelles, dans quelles entreprises son argent est investi euh, euh, voilà euh, L'exemple ici, par exemple, c'est euh, pour montrer hein, l'exemple flagrant qu'il y a entre les grandes entreprises et les petites, c'est euh, sur, euh, sur l'impôt sur les sociétés où, euh, qui, est, euh, qui, est, qui est à 24% pour les, et, le, le paiement effectif. Pour les PME, il est à 24%, alors que pour les entreprises du, du CAC 40, c'est euh, 4%. les entreprises comme Sanofi au total qui, qui, qui payent 0 euros d'impôt alors par, par exemple, Total réalise... Euh, euh, des, des, des bénéfices énormes en France. Euh, on voit ici qu'avec la mondialisation, en fait, il y a, on appelle un glissement des, des, des bases mobiles, donc ceux, ceux qui peuvent bouger vers les bases immobiles. Hein, donc, c est, c est, euh, on, on a décidé de concentrer l'impôt sur, sur ceux qui sont immobiles, qui ne pourront pas, qui pourront pas, qui pourront pas s'en aller. Euh, voilà, alors qu'on voilà, qu va laisser tranquille à côté ceux qui pourront euh, fuir, tout simplement.
0: Et, et donc, euh, pour, nos,
3: pour, pour, pour nos luttes, alors qu'est-ce qu'on en tire <rire> bah, Déjà, je crois que le, il y a un lien évident hein, par rapport à la, à la contre-réforme des retraites. Euh, si, tout simplement, si, quand, quand on parle de, 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 de entre 125 et euh, 200, 250 milliards par an qui est passé euh, du travail vers le capital, ça, ça veut tout simplement dire bah, que si, si cet argent fait le chemin, fait le chemin inverse, euh, bon, euh, euh, Macron dit qu'année prochaine, le, 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 la, la, la caisse de retraite sera en déficit, de, enfin, le régime général sera, sera en déficit de, de 13 milliards. Bon, on, on voit que là, si, si le travail est rémunéré comme il le devrait, euh, on n'a on a plus ce problème. Euh, et, et en plus, on réglerait la, la question euh, du, du, euh, du. En fait, on, on pourrait, là, Continuer à financer la, la retraite uniquement par, par les cotisations. Euh, L'autre problème, effectivement, hein, tout le monde qui, qui enfin, L'autre chose qui pose ce problème à tout le monde en ce moment aussi, c'est évidemment l'inflation. Euh, en fait, et on voit bien ici que c'est plus un problème de boucle prix-profit que de boucle prix-salaire. On entend toujours les, les éditorialistes qui répètent oui, mais si vous augmentez les, profits, les, 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 les salaires, euh, ça va encore faire plus augmenter les prix. Alors non, parce qu'on on, l'a bien vu là, le problème, c'est justement, c'est que les salaires, ils, ont, ils ont ça fait 40 ans qu'ils sont, qu sont compressés, et qu'au contraire, ce qui augmente, c'est plutôt les, les profits. Donc, donc, donc ici, euh, euh, la, la solution, elle passe inévitablement par un rééquilibrage en faveur du travail. Euh, donc avec notamment, euh, bah, tout simplement, l'indexation des salaires sur, sur l'inflation, euh, et euh, là, évidemment, euh, euh, et là, et là notamment par la taxation des super profits, mais, mais ça peut aussi être d'autres profits qu'on qu peut aussi trop élevés, euh, c'est tout simplement mettre une fiscalité juste sur les entreprises. voilà, que les grosses entreprises payent réellement euh, les, euh, les, les 25% d'impôts de, euh, de, euh, euh, sur les sociétés qu'elles doivent payer, et, et aussi peut-être, voir aussi, euh, peut-être à, à limiter ou taxer plus fortement les, les hauts salaires. Euh, et finalement, je vais finir par ça. en fait. Ici, il faut vraiment qu'on sorte de cette logique euh, qu'on euh, qu n'arrête pas de nous répéter euh, comme quoi il faudrait faire grossir le gâteau pour après pouvoir le, 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 le redistribuer. Non, je, le, le gâteau il est largement assez gros et même mais même trop gros pour ce que la nature peut supporter, on le voit. Euh, et aujourd'hui, il faut simplement mieux, mieux le répartir. Euh, voilà, et donc je finirai juste sur cette phrase. Euh, je vous laisserai chercher de qui elle est. Euh, le capital épuise deux choses, le travailleur et la nature.
0: Eh ben, ce sera la devinette pour la prochaine euh, émission. <rire> C'est pas, pas très compliqué. <rire> ah, je crois que j'ai déjà un, déjà un, un doute, là. enfin, une, une, à mon avis, une suspicion, <rire> avec une grosse barbe, je crois. <rire> Mais euh... on a beaucoup. Ah, merci beaucoup, euh, Maxime. Cette, euh, ce numéro de la NUPES, ce numéro 11, donc, touche déjà à sa fin, en pleine euh, période des de, 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 de retraites, donc, donc de la lutte contre, contre les retraites, qui en fait est une lutte, comme tu dis, plus générale contre le capital, si on le voit ainsi. Et, et donc, on espère voilà, rassemblement donc, à Berlin et sur. Essayons de nous tenir au courant dans nos villes respectives de ce qui se fait et voir si on peut se rajouter à un événement. Puis la caisse de grève, rappelée ici merci comme bravo à nos camarades de Berlin qui ont réussi à récolter 586 euros pour les grévistes en France en faisant une action, en vendant des, des brownies, je crois, puisque oh. j'aime beaucoup ce, ce petit... Dans, dans, ce, c'est quoi qui a marqué manger un brownies euh, eat a brownies save a frenchies c'était ça non Voilà, <rire> mal voilà c'était ça celle-là elle était, elle était bien bonne celle-là <rire> et donc bravo à nos, à nos camarades de Berlin et donc on continue, on continue tous hein, à, à soutenir ceux qui se battent en France et à nous battre dans nos pays respectifs que ce soit en Europe en Amérique ou partout rien. dans le monde on lâche rien à la prochaine, tout le monde. Allez, à la prochaine. Salut. Ciao, ciao